1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos conciudadanos. Bienvenidos al nuevo, al espectacular evento audio sonoro de las artes marciales mixtas. Bienvenidos al nuevo MMA Adictos. ¿Cómo están eh, mis españoles? ¿Cómo está mi gente de habla latinoamericana? Les traigo una exclusiva, pero qué mejor que se lo diga mi fiel escudero desde Málaga. Qué bonita es Málaga, Nathan Hardy. Bueno, yo tenía el, el, el micro silenciado en
2: esta introducción porque la verdad es que no me la esperaba y me ha encantado pero creo que le ha faltado por ahí algún clásico eh, con ciudadanos hijos de puta la oh. <risa> bueno. era, era, era frase no estrella ya
3: eh
1: fuera fuera coñas bienvenidos a todos al nuevo al nuevo MM adictos ya estamos en la edición 244 un programa que como suele ser habitual va a tener un poco de todo va a tener noticias va a tener también el report de este pasado UFC en donde Anthony Pettis tuvo un eh, bueno un momento espectacular volvió el Pettis que a todos nos enamoraba hace años y sobre todo vamos a tener también a uno de los más queridos de, de la fama aquí de nuestros MM adictos Enrique Marín Wasabi el cual va a venir hoy a explicarnos un proyecto por la inclusión social... Ese tipo de, de entrevistas, ese tipo de noticias que no salen en los medios generalistas, esos medios como el AS, como el Marca, el Mundo Deportivo, etcétera, en donde muchos luchadores pues matarían por salir en esas cuatro líneas de, de ese reportero mal, digamos, mal avenido. Mal sin, llamado reportero. Mal ¿sí? llamado reportero, sí, reportero que sin,
2: que ningún, en la cara.
1: sin ningún tipo de, de fondo ni fundamento sobre el arte marcial en lo cogieron ahí, le dieron un boli y dice toma, punta. No, nosotros vamos a hacer eh, MMA útil, vamos a hacer entrevistas útiles y lo que está haciendo Enrique ya en su tercer año, eh, en las 3.000 viviendas de Sevilla, pues es motivo de, de que tenga un altavoz y aquí estamos en, en MMA Adictos para hacerlo. Bueno, Nathan, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Alguna cosita que comentar antes de ponernos ya en harinas?
2: No, la verdad es que la semana ha sido curiosa, bastante curiosa. ¿Te copian los chistes en, en gol? Sí, eso es una, precisamente una de las cosas curiosas que, que pasó el otro día, estaba estuvo Joel ahí en, en gol. Y... y además estuvo por... nos contaron que en backstage estuvo Monti, Montiel. Sí, estuvo Fran Montiel, pero no le dejaron salir. Sí, yo me quedé esperando un ranking a última hora, ¿no? De salir ahí Montiel.
3: <risa> a ver, ¿qué estáis diciendo? <risa>
2: y que, por cierto, la semana que viene a Fela, después sí, hablaremos la, un poquito hablaremos de, de, de ello. Sí, y, coño, me, me resultó curioso, ¿no? Porque estaban hablando de los de Magreb. Y lo de magrego pues, como contamos mitad de semana, que cogió el teléfono móvil lo tampó, el teléfono móvil de un, de un fan, lo tampó y tal cual. Y me resultó curioso porque hace, do, hace dos semanas, creo, cerca de dos semanas, cuando salió la noticia dije que eh, veía gancho comercial a la posibilidad de Cono MacGregor siendo detenido en todos los estados. Sí. Y entonces, me resultó curioso porque ver hizo la misma broma oh, <risa> en el programa. Oh, oh, oh. ¿Y ¿Por qué te digo? Porque eh, eso lo puse y a él le hizo gracia porque me, me, me respondió en Twitter porque le hizo gracia. Y entonces la utilizó, ¿no? En, en, en Gold Televisión esa esa coña, ¿no? Como, hablando de que, pues eso, ¿no? El reto de Conor que podía ser eh, detenerlo en todo en todos los estados allí de Estados Unidos. Ahora ya, no sé, creo que ya he entrado en la categoría de influencer, ¿no? Porque <risa> ya, ya, ya digo una
1: broma y alguna gente me hace gracia y luego la difunde también. Bueno, mientras lo diga y no Abascal, <risa> todo va bien. <risa> ya, eso sí es verdad. Pero bueno,
2: bueno. Eh, y nada, ¿no? Eso como como nota curiosa. La, la verdad es que hoy, hoy tenemos cosilla interesante, ¿no? Porque mm. es verdad lo que tú dices, no, no estamos acostumbrados a que... O sea, solemos hablar de MMA, pero hay veces que no, que, que también hay más historia, ¿no? Como con Darwin cuando hablamos con él. él contó también esa parte pues, de función social que tenía, ¿no? De ir sí. a colegios, dar charlas. Y eh, en el caso de Enrique, pues además que es eso, no, no lo hemos visto hasta ahora, pero es verdad, es su tercer año y tal y cual. Y, y la verdad es que es bastante bien, una cosa bastante buena. Además, me... Has dicho antes lo de los medios generalistas sí. y lo han sacado esta semana en Canal Sur, La verdad es que Canal Sur esta semana... Hay que decir que ha estado bastante activa con luchadores andaluces porque no solamente han sacado lo de Enrique, sino que también han sacado lo de la victoria de Jorge Varela en K1 Yapa, uh -huh. que la comentamos la, la semana pasada. Lo han sacado, han sacado también, un, hicieron, fueron a su gimnasio, a, al equipo de sus cabellos, le hicieron una entrevista, el hombre con su con Jorge con su trofeo que es enorme, los trofeos de, de, de K1. Y, y le dieron unos minutos y la verdad es que como te digo parece que Canal Sur se ha aportado muy bien esta semana con, con luchadores, con deportes de contacto en especial obviamente de Andalucía porque Canal Sur es de Andalucía y ya digo, un aplauso porque no suelen tener toda la publicidad que suelen que suelen, suelen tener en los medios otros deportes, ¿no? por ejemplo cuando Juan apareció en, en Televisión Española habían pasado ya meses desde la victoria en el Ultimate Fighter, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí, sí. así es. Sí. Así es. Entonces, claro, es
2: algo que te llama la atención. Joder, han pasado meses. no, lo... Es bueno porque... También en parte es bueno porque, dice tú, pasan los meses, lo sacan. Y eso, a la gente que no lo conoce pues, o, o a los que lo vieron triunfar, pero luego a lo mejor no lo han estado siguiendo, pues les reaviva un poquito la memoria, ¿no? El cerebro y, y siguen sabiendo de él. Y la gente que no está puesta... Como, como nosotros, que a lo mejor son más fan pues, casual o porque le llegó la noticia la victoria de, de Juan Espino en, en el YouTube Fighter, pues lo vieron en ese momento pero luego a lo mejor no han seguido eh, informándose
1: ¿no? y no han seguido el tema. Pues desde aquí nosotros abogamos por más titulares en plan eh, proyectos inclusivos, proyectos sociales para ayudar a los más necesitados, a los que tienen menos recursos y menos titulares en plan casi asesinan a un eh, luchador en la jaula del octógono eh, o McGregor la vuelve a liar o cosas así, ¿no? El árbitro mmm, iba pidiendo una toalla para secar la sangre, no, ya estamos cansados de esto. No hace falta, ¿eh? No hace falta. El tema es
2: que eso por desgracia yo, yo suelo entender a esa parte de los medios porque es que tú dices, ellos tienen que vender a fin de cuentas, ¿no? entonces entiendo que pongan esos titulares, pero claro la cosa está en alternar esos titulares con otros titulares que no sean tan sensacionalistas y que cuenten la verdad, por ejemplo las entrevistas que hace Álvaro en, en ABC eso es buen material Luego, artículos sensacionalistas como lo de Marca en mal material.
1: No Y con un montón de fallos eh, que se pueden consultar en la Wikipedia, claro. por decirlo así. Sí. O sea, que no hace falta que le preguntes a nadie, eh, que puedes mirarlo claro. por ti mismo.
2: Luego es hay que... gente que intenta hacer un...
1: vamos a llamarlo periodismo,
2: entre comillas, serio y comete un montonazo de errores pero bueno, al menos también hay que decir que lo intentan ¿no? aunque sí, luego cometan sí. errores, el problema es cuando lo intentas, comete los errores
1: y cuando alguien te está diciendo esto no es así, esto no es así tú encima te vienes arriba como es que yo estoy escribiendo tal periódico, no hombre o mira, nuestro mira. amigo el conciudadano es por eso por lo que Nathan eh, incorpora a partir de este número en el 244 y, eh, incorpora el botón de bullshit eh, tiene ahí un botón en, eh, en su en su despacho, tiene un botón enorme un botón rojo que cuando la situación se vuelve insostenible simplemente lo pulsa, ¿no? y, y suele no. Ahí está, ojo, ahí con eco y todo, me encanta eh, Cuando a Nathan se le hinchen las narices eh, Si a veces no lo escucháis hablar O directamente llega un momento en el que esto se vuelve eh, ingobernable Sonará una vez más el botón de pulsing, Nathan Guau, wow. ahí está Bueno, pues con esta guisa nos vamos a ir antes de dar las noticias, nos vamos a ir directamente a la entrevista con Enrique Marín. Wasabi para comentarnos cuál es ese proyecto llamado Seeds of Respect, Semillas del Respeto. No os retiréis. Ya estamos aquí en MM Adictos después de esta introducción tan breve, pero tan necesaria como siempre. Y hoy tenemos uno de esos programas de los que nos gusta, ya lo habéis oído. Vuelve una vez más eh, nuestro hijo pródigo, eh, el hombre que más nos gusta, que más nos gusta tener en los micros. Yo creo que ya hemos perdido la cuenta de las veces que ha estado en el programa. No es otro que Enrique Marín, Wasabi. ¿Cómo estamos, Enrique?
0: Hola, muy buenas, ¿qué hay? Pues mira, de momento aquí estamos. Un poquito con la defensa y es baja pero pero estamos, estamos.
1: Sí, me han dicho que estás un poco resfriado, pero el problema es que viajas demasiado, es que tú viajas más que Willy Fogg. cuéntanos. Sí, Willy Fogg ya le quité el récord y ya, <risa> ya ahora lo tengo yo. Sí.
0: No, pero este mes de marzo sí que ha sido un poquito intenso. Sí. Incluso, amba, incluso llegando a dos competiciones en el mismo fin de semana, sacando alumnos y tal. Mm -hmm. Yo creo que eso pasa factura cuando no descansas bien y tal, tal, todo lo que eso ya sabemos. Y yo creo que ya ha dicho el cuerpo, bueno, ya que ha terminado o está terminando el mes de marzo, ¡pam!, ahora se somatiza todo lo que llevaba, ¿no? Un poquito y nada, se van han bajado un poquito la defensa, pero estamos bien.
1: Bueno, eso nos, nos gusta y sobre todo que también tuviste tuviste jarana este fin de semana, ¿no? El Campeonato de Andalucía, si no me equivoco.
0: El Campeonato de Andalucía de, de, de MMA, que fue organizado allí en nuestro gimnasio uh -huh. y la verdad que salió todo... ...bastante bien... ...le pusimos el alma y el corazón... ...para que hubiera una performance allí... ...medianamente digna... Uh -huh. ...dicho sea porque se hacía dentro de un gimnasio... ...pero yo creo que ha salido la gente... ...bastante con, bastante contenta.
1: No, no podemos estar más equivocados... ...siempre que hablamos de, de Enrique... ...se nos pone una sonrisa en, en la cara... ...y tenemos muchos motivos... ...por, por los que nos pasa esto... ...y el, el último de ellos... Es que has vuelto una vez más a, a implicarte, a meter como, como inclusión social las MMA y es que, bueno, nos habíamos enterado hace unos días que volvías una vez más a, a aprovechar pues eh, tu, tu posición y tu conocimiento para, para dar enseñanza de, de artes marciales, de valores de respeto en el Instituto Romero Murube, ¿no? Cuéntanos, eh, porque ya no es la primera vez, creo que es la tercera la tercera vez que lo, que lo haces, cuéntanos.
0: Pues sí, es un proyecto que llevo con un, con un chico que se llama Álvaro Prades de allí de Barcelona, que era el que me hacía las sesiones de coaching y estuvo en mis en mi dos esquinas, en las dos peleas que tuve en UFC, y con otro chico más que peleó hace poco en combate América, que se llama Ignacio Capella, uh -huh. ¿vale? Entre los tres y algunas personas más, pues estamos ahora desarrollando ya un proyecto que en su momento, en su en principio pues estaba todo ahí, ¿no?, en una especie de nebulosa y tal, y ahora estamos, ¿no?, dándole ya un poquito de, de forma. Y entonces, a modo de introducción, pues ya le, le, le otorgo ya el nombre del, del proyecto a todos los actos que vamos haciendo a partir de ahora. El nombre de Seeds of Respect, uh -huh. que es Semillas de Respeto, uh -huh. que es una palabra que es bastante importante incluso en los deportes de combate muchísimo más. Y bueno, el, el Instituto Joaquín Romero de Murube es un instituto que está en el corazón prácticamente de la Semirvivienda. La Semirvivienda es un barrio, pues, cuanto menos carismático de, 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 de Sevilla. Uh -huh. Un barrio, pues, más complicado. Es un, es un, sí, es un barrio así, de carácter un poquito más especial. Y bueno, eh, a los chicos con esas edades, en esas edades de adolescencia en el que algunas cosas prefieren ser niños y otras cosas se creen adultos, sí. pues hay que mostrarle pues esas semillitas de respeto a ver si alguna pues alguna germina. No, yo particularmente yo no pretendo eh, cambiar ningún barrio ni nada de esa cosa porque no tengo ni ese poder ni es una labor que a mí me pertenece. Pero si, oye, si siembro o si sembramos alguna semillita y alguna germina, oye, pues mira, eso ya es algo que, que, que ya hemos ganado.
1: Uh -huh. Y me imagino que de manera positiva Porque si vuelves año tras año, curso tras curso Es que la, digamos, las sensaciones son positivas en el, eh, Sobre todo en el profesorado Pero los niños también lo valoran ¿no? Me imagino que eh, esto lo haces con un grupo de edades diferentes O, o lo hacéis más enfocados en, en, una, en una edad en particular
0: Sí, digamos unos intervalos de, de, de edades eh, en particular, ¿no? En, en esos que ya empiezan a ser adolescentes, como te decía, eh, la ESO, particularmente. Sí. Y, y bueno, son edades, esas, esas edades que son más complicadas, que, que llegan a esas etapas de, de rebeldía, y, y algunas, pues, pues empiezan a encontrar hábitos de, de vida, pues, no muy saludables, y si alguno, pues, se le va, bueno, encontrando a un hábito de vida un poquito más saludable, por ejemplo, el del deporte, en este caso, en el de las MMA, que es el nuestro, que es el que nos corresponde, pues, mira, muchísimo mejor. La verdad que el, el alumnado y el profesorado, pues, la verdad que están súper contentos y siempre nos reciben con muchísimo cariño.
2: Y cuando has llegado, ¿qué te cuentan los chavales? Porque, claro, una figura que ha llegado tan alto a UFC, ¿saben realmente hasta dónde has llegado? ¿Te conocen bien o...? ¿O son de esa gente que a lo mejor no le interesan tanto las artes marciales mixtas?
0: Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo, es en la viña del señor, hay de todo. Pero todos saben más o menos ya de qué se está hablando, ya saben más o menos qué son las MMA, todo el mundo conoce, evidentemente, pues el UFC y particularmente, bueno, yo al ser de aquí, de, de Sevilla, pues sí conoce mi trayectoria profesional... Y saben que, que estuve luchando así durante poco tiempo, ¿no? Pero el, en el UFC, que estuve en The Ultimate Fighter. Sí que lo sabía, sí que lo sabía. Y, y bien, oye, pues mira, se, 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 se agradece, sobre todo por los nenes. Y me hace especial ilusión ver el contraste de la reacción de los nenes cuando te ven luchando, en YouTube de, de coño sea, eh, y cuando tú hablas con ellos. De, de, de una persona bueno, pues una persona tranquila que no a mí no me gustan las la peleas ni los problemas ni, ni cosas de esa porque sería como llevarse el trabajo a casa. Tú imagínate ¿no? que sí. tú estás todo el día toda la semana haciendo esparrillas, ahora vas a tomarte una copa y encima te peleas. Que te, es llevarte el trabajo a casa, ¿no? entonces no, eso ya es overbooking. No, no, no. Entonces, como al canalizar ese tipo de de feromonas o, a la, o a cualquier tipo de tensión diaria por mediante el deporte, sienta tan bien, te sienta tan relajado, pues cuando tú eso se la transmites de esa manera, los niños dicen, uy, no como que se esperaba un tío así, no como con carácter así, no, pero eso me, me gusta, me gusta ese contraste.
1: Y además que tú tienes, eh, tú has estudiado docencia, tú tienes vocación de maestro, así que me imagino que mano para los chiquillos los tienes, ¿no?
0: Sí, me encanta, me encanta y de hecho cuando yo planteo los entrenamientos para estos chiquillos que son clases de iniciación, que son las más complicadas en realidad, porque las clases a los profesionales y esas cosas, bueno, pues eso ya va todo como, va de corrido todo, ¿no? Sí. Hacemos esto, tú dices dos palabras, ya todo el mundo sabemos el trabajo que tenemos que hacer, tal, tal, tal. eso es, ya que no es mucho más sencillo, pero las clases de iniciación hay que explicar las cosas al mismo nivel del alumno, digamos, con menos nivel cognitivo, ¿me explico? Entonces, sí. todas esas cosas de las estudié en la carrera de magisterio y, y, bueno, pues me sirvieron mucho y lo tengo como base fundamental para la hora de plantear este tipo de cursos, que son, ya te digo, son algo más, más complicado.
2: ¿Hay ¿Alguno de los chavales que después de pasar por este curso se hayan interesado
0: a, claro. Posteri a posteriori? Claro, y algunos han competido, ¿sabes? Uh -huh. Algunos han competido, han hecho su competición sí, así de, de jiu-jitsu o de grappling, y ellos van viendo que los resultados van llegando poquito a poco y tal, pero ellos no se veían capaces, eh, ya te digo, en esos barrios que son así un poquito más especiales, ¿no? Eh, la, la, las vidas son ese sota, caballo y rey, sí. pues ahora dice uy, se me, voy, se, me, se me abre un nuevo contexto delante mía, y resulta de que, oye, pues no se me da tan mal, pues claro que no se te da tan mal, no se te da tan mal, simplemente lo único, lo que no sabes porque no lo has entrenado y no no te has dedicado el tiempo suficiente en aprenderlo, en automatizarlo, en interiorizarlo, pero ahora que yo te pongo esas herramientas, las cuales tú después, una vez que yo te las dé, tú tienes que construir tu propio tu propia manera de, pues, de luchar, de entrenar, de, de sacrificarte, de, pues ya ahora se, ven, se, ven, se van viendo como útiles. Sí. No sé si me explico. no sé sí. Igual no es, no es la palabra exacta que yo... Pero mmm, como que se, se valoran ya a sí mismos. Dice, uy, otra esto está, está bien, lo, lo, no lo he hecho mal. Uh -huh. Efectivamente, claro que no lo he hecho mal.
1: Es una manera uh -huh. muy clara de abrir los ojos mmm, para demostrar que este deporte en concreto no incita a la violencia, es al revés. Eh, incita pues al compañerismo, al respeto y, y sobre todo a, a integrarse en la sociedad, ¿no? Y yo creo que lo estás haciendo bastante en, bien porque son tres años ya, ¿no? Sí, entre tres añitos, ¿Eh? y, y digamos que a este proyecto, como le vamos dando
0: vueltas de tuerca, vueltas de tuerca, cada vez el proyecto es eh, más grande, y, y, y esto de dar lo, lo, los cursos en los sitios así más, más complicados, porque ahora tengo otro el próximo día, ¿cuándo? Era el 2 de... Gabriel, ay, no me acuerdo, tendría que mirarlo en la agenda, mm. pero voy a, a, un, a un centro de menores de Huelva sí. también para darle un, hay como una clase pues, de motivación, de, 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 de iniciación también, así, ¿no? Para que más enfocado también al trabajo en grupo, de que ellos vean también de que las metas individuales, como es la de los luchadores, ¿no? Los deportes individuales, sin un trabajo en equipo es imposible, porque claro, necesitas de tus compañeros mm. para tú, su, ir subiendo peldaño. Entonces, hacerle pues igual, y sembrando semillitas de respeto, ¿no? Semillitas de trabajo, semillitas de, de, de esfuerzo y, oye, todo lo que puede pasar es que salga alguna. Que no sale, que no sale. Bueno, pues por lo menos el gusto de haberlo intentado. Uh
3: -huh.
2: Había empezado por Sevilla, ahora te dices que vas a a Huelva, tener la la intención de expandirlo por toda Andalucía.
0: A mí me gustaría expandirlo por toda España. ¿Sabes? Uh -huh. Porque ya te digo, el proyecto que tenemos ahora se ha agrandado tanto que eh, empezamos a jugar con vamos a jugar a, vamos a empezar a trabajar con la realidad virtual uh -huh. me explico uh -huh. sí, sí sí entonces situaciones así de bullying situaciones de cualquier tipo de acoso cualquier tipo de, al final todo no todo, cualquier tipo de violencia no dejan de ser falta de respeto por eso su, son nuestros nombres eh, semillas de respeto uh -huh. en inglés no seeds of respect y y entonces pues queremos empezar a trabajar eso pues gente que no se atreve porque te lo ves te los ve ya te digo en colegios así que son un poquito más, más complicados por decirlo de alguna manera eh, no se atreven no eh, les da mucha vergüenza porque se ven que eso yo no lo he hecho nunca y necesitas tú un poquito más de apoyo sí. hay algunos nenes que han sufrido a lo mejor un poquito más de bullying uh
3: -huh. hay algunos
0: que tal y, y es una pena no porque tú nunca vas a saber si es, si es un diamante en bruto o no sí. porque uh -huh. no tienen la capacidad de desarrollarse porque tienen las alas cortadas debido al bullying. Entonces, eso es lo que venimos a, a, a hacer, pues, con, como te decía, el proyecto lo hemos agrandado tanto que ahora empezamos a tocar la realidad virtual, ¿no?, la realidad aumentada. Y, eh, pues, trabajar con niños que tienen, eh, bueno, digo niños, digo mujeres, digo hombres, digo lo que sea, ¿no?, cualquier uh -huh. tipo de tal, eh, trabajando con, mediante la realidad virtual con, lo, con las personas que tienen un problema un poquito más profundo, en los que no so, no solamente una clase de iniciación, una clase de, de que te compenetres con otros compañeros, les sea suficiente, sino que necesitan una vuelta de tuerca más porque tienen algún tipito, algún tipo de traumita ahí o algún tipo de cosa, pues ahí le metemos la, la realidad virtual que, pasa, que pasa muy bien. va a salir aquí a un par de meses como mucho.
1: ¿Y qué te dicen uh -huh. los padres? ¿Esos padres que se, se te acercan cuando acaban las clases o que ven que el niño empieza a cambiar? Me imagino que te quedarás muchas anécdotas, ¿no?
0: ¡Buah! Digo, Sam! ¿Eh? ¡En serio! Y además son súper confortables. Que te, que, que te digan que, que tú le has cambiado la vida, digo yo. Digo, yo, te, yo te he expuesto, digamos, unas herramientas las cuales tienes que usar tú. Yo no las voy a usar por ti, ¿eh? Yo tengo ya la mía conmigo y ya tengo yo mismo vidas conmigo mismo y con mi entorno más cercano. Entonces, yo te voy a dar una... Igual que hicieron conmigo este chico, eh, Álvaro Prave, ¿no? A mí, date cuenta, cuando yo empecé lo de UFD, a mí se me abrió y de ser un luchador normal. De la de la mitad del cartel. De una... De un, de, un, de, un, de un... Digamos, un buen cartel en España, yo estaba ahí, pues, en la mitad, ¿no? No era cabeza de cartel de ninguna, ¿no? Se te abre de repente un contexto, ¡paj! el más grande que hay, el más grande que hay, más grande ya no hay, sí. entonces tú eso tienes que tener la capacidad de gestionarlo emocionalmente. Uh -huh. Bien, pues a mí me dieron una serie de, de herramientas para yo aprender a manejarlas y gestionarlas yo emocionalmente, que al final no lo va a hacer nadie por ti, lo tienes que hacer tú. por pues eso yo ahora, es lo que, eso yo que yo he aprendido trato de transmitirlo y tratamos de trabajarlo con, con este proyecto que tenemos entre manos
2: Sí, pero es lo, es lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces necesitan ese pequeño impulso para claro. pasar al siguiente nivel, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, pues, pues nosotros trataremos de abarcar todo eso, no, los, digamos todos esos niveles. De hay gente que necesita más, pues le da un poquito más. Hay gente que necesita menos, pues se le da un poquito menos. Y yo creo que es un proyecto, todos los proyectos así sociales que, que van en busca de, de, del bien de las personas pues yo creo que como mínimo son no por supuesto faltaría
1: más todo lo que sea ayudar es poco y desde luego lo que lo que está haciendo Enrique Marín es mucho y se nota se nota y se, y se siente no que realmente eh, poner un poco la, la experiencia del lado de los más necesitados eh, es un plus y te honra un, incluso más yo estoy viendo aquí que esto es el principio de algo muy bonito y que va a crecer de, como una bola de nieve y estos Seas of Respects van a empezar a rodar pues, y a sembrarse pues, por toda España. ¿Y quién te dice que a lo mejor vas a acabar saltando el charco también haciendo haciendo este proyecto tan bonito? Porque, desde luego, yo veo que no tiene límites.
0: Yo así lo espero, la verdad. No sé. Yo creo que eso no sería ni siquiera un trabajo, ¿no? Aquella frase, ¿no? No sé si la dijo Ortega y pero no voy a atrever a decirlo, pero busca un trabajo... ...que te apasione ...y no trabajarás nunca más... ...pues igual... Mm.
1: ...es cuanto a lo sí. mm -hmm. ...bueno tenemos... Eh, ...aprovechando que te tenemos por aquí... ...por los micros de MM adictos eh, ...que habías venido pre precisamente... ...para comentarnos esto... ...nos gustaría también... ...me imagino que los oyentes... ...van a querer saber más de, de Enrique Marín... ...el Enrique Marín que está en Combate a Américas... ...la gente ya empieza a olerse... ...¿cuándo va a ser el próximo combate? ...y aquí ahora aprovechando que te tenemos... ...te lo vamos a preguntar directamente... ...¿qué sabemos?
0: ...pues mira... Sabemos de, de momento sabemos poquito porque mira, yo iba a pelear contra el chango, uh -huh. Uh
1: -huh. ¿vale?
0: Pero sí. que al final eh, yo no, no, no podía y, y fue Ignacio Capella que, por cierto, lo hizo estupendamente, ¿no? Y además él vino aquí también a entrenar, aquí a Sevilla. Sí. Y, y tú le estima ahí también esta estrategia y estas cosas, salió del de libro, me, me encantó, me alegro un montón. Y es que ahora encima es mi compañero de proyecto, fíjate qué cosa, sí. ¿no? Sí. Y después... Eh, Iba a luchar el 20 cuánto, 20 no sé cuánto de abril, pero me he roto el ligamento lateral interno de la rodilla. Tengo dos roturas parciales que Vaya. me han creado un poquito de líquido. Entonces digamos que me lo han prorrogado. Y yo supongo, no tengo una fecha todavía cerrada, pero supongo que, que, que pelearé como a finales de mayo o cosas así. Mayo, principio de junio como mucho. Sí, sé que es mucho tiempo desde una pelea u otra a otra, pero bueno, las circunstancias así han sido y yo lo que no lo que no voy a permitir es el obsesionarme mm. con algo para llegar a un, a un rendimiento no tan óptimo como yo quisiera y, y ya está, pues no pasa nada. Voy a recuperar bien la rodilla, que la tengo bastante mejor, pero todavía tengo que ir con mucho cuidado y, y bueno, pues... Pero bueno, vamos, más o menos por ahí. Pero ya te digo, de verdad, sinceramente, no, no tengo una fecha cerrada, pero yo creo que a finales de mayo, cosas así, estaremos de vuelta.
2: Bueno, cuando, cuando de hecho rotura el ligamento, ya me imaginaba que iba a estar a 6-9 meses de baja, ¿sabes? Como los futbolistas. No,
0: no, 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 no. De hecho, y voy haciendo los. No, pero los futbolistas diferentes Los futbolistas son más princesitos. Nosotros no somos tan princesitos. Entonces, nosotros tenemos que, que, que luchar y también ganamos para ganar un dinerillo sabes ellos ellos claro pueden estar nueve meses de baja porque le pagan <ríe> una claro. millonada yo estoy dos años y hace falta pero si fuera futbolista digo pero yo nosotros no y, y yo eh, estoy entrenando pero entreno alrededor de la lesión cuando hay que hacer por ejemplo el específico mm. de venga entradas a una pierna pues coño me entran en la otra ¿sabe? Sí, sí, evidentemente sí, claro. no vaya a partir más de lo que ya tengo <ríe> ya partido pero y así con cuidadito
1: mm. Me imagino que la organización de Combate América es todo facilidades, ¿no? No te no te aprietan, ni te ponen pegas, ni nada, ¿verdad?
0: No, 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 no. no no. Yo estoy en contacto con, con, con Balú y la verdad es que son mucho más cercanos. Son mucho más cercanos que, que evidentemente todas tienen sus cositas, ¿no? Pero, como tenemos todo, pero en ese aspecto que en concreto que me preguntas, la verdad es que son súper amables, súper atentos, súper, la verdad es que muy bien. Uh -huh. En ese aspecto contentísimo Con, con Combate América
2: Entre las cosas de que se suelen hablar Con Combate América de hace un par de, de años Bueno, más que un par de años, un año quizás Es la posibilidad de un evento en España ¿A ti te ha llegado alguna noticia Comentario, rumor O algo por parte de la organización De que estén mirando alguna posibilidad De traer aquí el evento, aquí la compañía España A lo largo de este año, quizás 2020 o, o más adelante
0: Tantas veces como Como <risa> la de UFC Sí, sí, ¿no? <risa> eh, cuartos lo mismo. Al final es una decisión que ellos tomarán esa cosa y la sacarán a la palestra cuando tal. Pero pero que si me lo han dicho, claro, ¿que tienen miramiento en hacer un evento en España? Por supuesto, además lo sé de buena tinta. Uh -huh. eh, porque sé con, con algún, algún promotor que incluso desconocido para el panorama nacional en el, con el que se han puesto, ¿sabes? Con empresas de eventos quiero decir, Ajá. con, con empresas que hacen eventos, no promotores conocidos, con los que se han puesto en contacto para, para ir viendo posibilidades, tal, tal, tal. Pero, bueno, eh, igual como con que va a venir Uft a España, sí, que ¿no? vendrá, que vendrá, que vendrá. Nadie lo duda, ¿eh? Yo no lo dudo. Pero sí. los, me acuerdo cuando me preguntaban a mí cuando yo estaba, yo digo, ojalá venga mañana
1: sí que nos pero que pille vida no que nos pille, en vida, ¿no? Básicamente, que nos pille ¿Eh? en vida que nos pillen vida a todos no exactamente exactamente pero eso, cuando ya llegue a España yo creo que, que
0: eso es una etapa que a mí ya me cogerá ya como de capa caída sí,
1: ojo eh que que, <risa> que Chuck no me, Liddell, que, Chuck no me, que, no me gust,
0: que no me gustaría pero yo pienso que la realidad es otra
1: claro 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 no yo te iba a decir Lidl se sube a los 47 pero bueno se sube como se sube también
0: Claro, se sube a salir, <risa> que, que, que le gusta todo lo, todas las cosas. Vaya. Entonces,
1: bueno, bueno, no sé si nos queda ¿Eh? alguna pregunta que formular, Neizan, alguna cosita antes de despedir a Enrique. Sí, hemos hablado de, de Combate América, sido Respect. También me
2: gustaría comentar a los chavales que está sacando Enrique, porque sí, nos lo comentaba fuera de micro esta última semana ha tenido luchadores en Valencia en Cataluña y que nos hable un poco de, de esa gente que está, saliendo, está saliendo, también sí, sí. en Bilbao también sí, ¿verdad? Sí. que está saliendo ahora fuerte y que, que podemos esperar del Sutemi ahora que, que vemos que están empezando ya a salir luchadores
0: ay pues mira yo pienso somos un equipo realmente somos un, un equipo joven porque en Andalucía y en Sevilla concretamente hay un poquito de menos afición digamos que la mater así está más empezando y toda esa historia pero, pero oye, ahora en el su en temi, el, bueno, pues yo solamente tengo dos luchadores que pelean en profesional que son Manolo y Damián, que también ha firmado por
1: Velator uh -huh. ahora
0: a ver qué tal y, y ahora quizás suba uno a profesional ya, que yo creo que es un punto que está en un punto y tal pero, bueno eh, poquito a poco se va haciendo, pero en un ritmito constante y que aumenta, pero poquito a poco, poquito a poco. Yo creo que sí que estamos haciendo la, las cosas bien, de pasito con buena letra y que vamos sacando ahí peleadores eh, ya no, nos llaman de muchas competiciones y, y bueno se ve que hay movimiento, por lo menos en el ámbito amateur, uh -huh. que es más baratito.
1: Sí, sí. Ya vimos la victoria espectacular de Jesús Blanco hace unos días en Vilanova.
0: Sí. Ahí está, ahí está, ahí está el tío. Lo digo. Oye, eh, terminó el combate rápido y son cosas que no se esperan, digo, uh -huh. pero, pero, pero bueno, son golpes así fortuitos que no que no entran dentro ni, ni siquiera de una estrategia
1: sí, claro. ya
0: te digo, los golpes así más de de, de a, esto que se aciertan eso con eso no se puede preparar ninguna estrategia son cosas que pasan y pasan uh
2: -huh. ahora, que, ahora que has comentado lo de lo de Damian hace un tiempo con la victoria de Daniel Romero en aquel torneo de World Fight Tour hubo polémica porque sí. decían que no había firmado por Velator en el caso de Damian ha firmado por Velator de manera oficial con la compañía, no que en el caso de Aridane fue igual, pero hay gente que parece que no se convenció de ello
0: sí, me está, Ah, me estás preguntando que Sí, si que, claro, me tienes... estoy
2: preguntando que, que si Damian realmente ha firmado, porque no sé si sabrá claro, la si polémica contrato, que si hubo el Que decía de... que Aridane no había firmado por Velato por que lo que era una compañía secundaria y tuvo que venir la organización de World Fight 2 a sacar contrato de Aridane con Velato. En el caso sí. de Damian tiene contrato con Velato, ¿no?
0: sí claro si el contrato lo tengo yo <risa> el ah, bueno, si el contrato es que lo tengo yo verdad que sí sí ha firmado y es más es que es que Damián cuando peleó el torneo de World Fight Tour él dos semanas antes había roto parcialmente el mismo ligamento que yo el lateral interno y el cruzado totalmente roto
1: madre de Dios
0: total totalmente roto yo yo no sé cómo peleo yo yo creo que yo no hubiera peleado yo Pero eso ya cada uno tiene su su realidad y el tío le echó ahí unos huevos como el del caballo de Espartero. Sí, sí, sí. Y salió. Y ahora, eh, de, de hecho, si te fijas, él se come unas cuantas de manos de Tigua de Serrano porque él no puede hacer base con la pierna izquierda, que es la, porque él es turbio. Entonces, claro. su pierna izquierda está atrás. Entonces, para pasar, para tú dejar pasar las manos, tiene que hacer base, buena base, con la pierna de atrás. Uh -huh. Y él no, tiene, no tenía buena base. Porque tenía la rodilla totalmente rota.
1: Madre mía. Y
0: entonces se, se comió ahí dos manos que, que, que chaval, vamos, yo, yo eso, no, hacía tiempo que no, eso es corazón, ¿eh? Sí. Y sí, sí, sí. Eh, firmamos por por Velator, yo tengo el contrato, y, y la verdad es que, vamos, firmamos, firmó Damián, coño, yo, yo, yo quería llevarle la toalla nada más. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero sí, 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 es una realidad, ¿no? Eh, no es mentira. Entonces, a nosotros sí que es verdad que nos han preguntado, oye, ¿cómo, cómo está Damián? ¿Cuándo crees tú que estaría disponible? Claro, no sé cuánto, porque querían meterlo en abril.
3: Uh -huh.
0: y, y entonces no, en, en cualquier velator de aquí. De, Europa, de ¿no? aquí de sí, Europa. Sí, sí, de sí, Europa, sí. exactamente. Pero eh, nos han dicho, y esto es exclusivo para mí, me ha dicho porque soy, soy colega, que nada, que les van a tramitar la visa P1 porque igual quieren a Damián también para cualquier velator de estado. Muy bien,
2: está ah, bien uh -huh. ¿sabes? Grande, por, que
0: así sea. por dar un detallito que nadie sabe que detallito sin importancia, pero bueno yo creo que está chulo. Sí, sí, y que apunten puede... desde el otro
2: lado del charco que haya alguno que queda exclusiva y luego no
1: <risa> <risa> ¡Qué malo, <risa> Venga,
0: ahí me viene. hurgando, hurgando ¡Venga, vamos. Ay,
1: ay. Bueno, pues ahí tenemos la noticia. Ha
0: sido
2: noticias. tuyo, no, no, he no. ha
1: sido eh, Nathan, que está eh, junto con Nathan, hay un botón, el botón de bullshit, que es, según la noticia, si empieza a tocar un poco las narices, suena. A ver, Nathan. Sí.
2: Espérate que esto no... Esto es... A, aquí está. <risa>
1: ya ha despertado al padre de la siesta. Qué
2: cabrón. Qué,
3: qué cabrón. <risa> sí,
2: bueno,
1: lo,
3: último, lo, último ya,
2: lo último ya por mi parte Venga. que hemos hablado también un poquito de, de World Fight Tour estás ahora, creo que no, no hemos hablado me parece desde entonces o por lo menos aquí me, me ha visto creo que no has venido desde que empezaste a comentar en los eventos de World Fight Tour en televisión uh -huh. ¿Cómo es la experiencia?
0: Pues mira, yo me limito a hacer lo que de lo que sé un poquito Sí. porque de televisión no tengo ni idea de comunicaciones no tengo ni idea ahí me dicen me dan una serie de, no, de nociones no bueno ustedes si sí lo sabéis no claro ustedes, sí, esto sí pero yo me limito a comentar pues las técnicas los timing lo que creo yo que debería hacer eh, hacer durante el combate me limito a hacer lo que yo sé lo que yo sé un poquito lo otro sería quedar totalmente en ridículo porque yo de, de televisión y esas cosas no tengo absolutamente ni idea y eh, es bonito pero es bonito haber trabajado desde el, desde el desconocimiento el tema este de, la, de de los medios de comunicación eh, es bonito hacerlo así
1: está muy chulo mm -hmm. se pasa, y se también pasa está mal no se estar
2: sentado en la mesa de comentarios cuando hay un
0: chaval tuyo luchado tuyo peleando ahí ¿verdad? está
1: se pasa mal me imagino ahí no
0: no ahí no 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 ahí yo salgo a la china <risa> Yo salgo a la esquina, eh, se queda comentando eh, otro, otra persona, que se llama Pablo, sí. y después vuelvo. Madre mía. Y después vuelvo. Me, yo A mí cuando me ofrecieron el contrato, claro, también le ofrecieron el, el, a mí como comentarista, pero le ofrecieron el contrato también a, a mis luchadores para pelear en esa promotora, sí. y digo, sí, pero claro, ¿quién, ¿quién va a poner tu yo que entreno con ellos diariamente quién va a poner tú en la esquina claro a manolito no no el que le va a decir vale sigue dale porque esa esquina me da mucho por ahí, dale <risa> sigue sal de, sal de ahí lo no estás haciendo
1: bien estoy todo agobiado head no, movement, respira head tranquilo
0: sabes eso no, no entonces yo necesito darle indicaciones que indica que sal de ahí claro sal de ahí sabe hacerlo él eh, sal, sal, eh, espera tú, sal de ahí, quiere hacerlo él, pero no sabe cómo, tengo aquí un tío pegándome el puñetazo, eh, dime algo que vea desde fuera. Entonces yo digo, bueno, pues firmo esto como comentarista, pero mm -hmm. con esta condición, ¿sabes? Sí. Eh, de que eh, el combate en concreto, que esté es mi, mi compit, pues, pues, oye pues salgo yo en un momento en la esquina y vuelvo rápidamente, mm -hmm.
1: ¿sabes? eres el bueno, el el luchador total, locutas, peleas, entrenas, lo tienes todo, macho de verdad, es un placer bueno, bueno. como siempre tener a, a, Enrique, a Enrique Marín y ya te digo, los micros, no hace falta que te lo diga los micros de MMA siempre están abiertos y más aún con, con iniciativas con las, con las que nos traes cada año y que desde luego muchos tendrían que aprender de, de, de Enrique de las iniciativas de Enrique y de lo bien que se está aprovechando bueno. desde luego el, el saber MMA y poderlo, poderlo digamos expandir de manera educativa y eso, como tú,
0: nadie. Ah, pues, oye, te agradezco esta última, este último comentario que acabas de hacer de corazón,
1: la verdad que sí. Eh, pues nada, ha sido un placer tenerte en los micrófonos y como siempre decimos, eh, los micros de memeaditos abiertos y ya te pillaremos por banda cuando ya sepamos más o menos que esa rodilla ya está perfecta y que ya estás próximo Perfecto. a tu próximo combate en Combate Américas.
2: ¿Por, por, una, favor, una, por favor, una última pregunta. No no de, ¿por qué, ¿Vas a Canarias para la FL o vas a estar descansando?
0: No, 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 yo no no voy, no, no no saco a nadie, no no ¿Mm. tengo que pelear, amigo, estoy totalmente que me quedo aquí en casa, aunque lo seguiré, por supuesto, compraré el evento, Uy, porque el evento promete.
1: Seguro que vas a escuchar a alguien ¿Eh? <risa> diciendo cosas <risa> por la por la ah, imagen. y, y me, encanta, me encantaría, y me
0: encantaría decir una cosa, Sam. Dime. ¿Algún día comentar un evento contigo? Bueno, eso sería la hostia, ¿eh? Oh. Eso sería la hostia.
2: ¿Ríes de tú? ¿Ríes de tú que yo he dicho alguna vez te señor? Digo, ¿alguna vez que coincidas con Enrique en algún sitio...? coger un combate suyo, ponerlo y comentarlo, yo grabáis.
3: Yo.
0: Eh, no vamos no, se a te lo juro que me encantaría, de verdad, de verdad que sí.
1: Bueno, arriesguitos somos y en el camino nos encontraremos. Ya veremos si, si el futuro puede pasar, nos, nos puede nos puede, poner a los dos juntos en una mesa, desde luego que sería un placer enorme poder compartir contigo la experiencia. Veremos, veremos, ojalá, ojalá que nos sigan iluminando los astros así de bien. Y Enrique, nos vemos en la, en la próxima, nos vemos en las luchas y nos vemos en, en MMA Adictos también. Perfecto. Un abrazo, un abrazo muy fuerte.
0: Cicatrices como recuerdo de aquel tiempo y por lo que a mí respecta solo sois pedos ardientes. mucho talento pero muy poco cerebro. La autoestima baja pero demasiado ego dejó en el suelo toda tu carrera con solo una canción. Soy como un te lo dije cuando tienen razón, verás. Esta vez es personal como una paliza. Tres minutos de rap.
1: Pues esta era la entrevista a Enrique Marín a Wasabi, como bien sabéis es nuestro hijo pródigo, nos encanta tener a Enrique en los micrófonos de Adictos y más cuando vienen proyectos y vienen iniciativas tan, eh, tan buenas, tan inclusivas para la sociedad como la que nos ha traído hoy con estos Seats of Respect Vámonos, si os parece, a comentar rápidamente nuestros amigos, nuestros productores nuestros sponsors españoles, hijos de puta Te he oído Primero de todos, siempre ahí a la cabeza Dragons con su comunidad Dragons entrena con Dragons cuando queráis y donde queráis a través de sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto. Siempre están disponibles las 24 horas al día y los 365 días del año. Ahí está Nacho Serapio con el telefonillo. Le llamas, le mandas un Coca-Cola Viper. ¿Qué te iba a decir Nacho? Que quiero dar un bote con el Kempo. Hay una tarifa plana, como bien eh, sabéis, los que nos eh, escucháis asiduamente, de 10 euros al mes, sin permiso, sin me, ninguna cláusula de permanencia, os podéis borrar cuando queráis. Esa tarifa te permite tener más de 300 clases, más de 500 vídeos de combate deportivo, de defensa personal, armas orientales, acrobacia, grappling y MMA, formas, lucha escénica, entrenamiento, bombas de humo, parkour, técnica tradicional y modulación argentina. Además tenéis un 15% de descuento en productos Dragons, con los gastos de envío también gratuitos, un 50% de descuento en torneos y seminarios, y además la Dragons Magazine en edición digital también. Y las pasadas, que son en revista también en formato papel, también la podéis tener ahí en vuestra disposición, que ya se lo digo yo también a Nathan siempre, cuando llega la Dragons a mi buzón, es que tiemblo como, como una mariposa. Yeah. Y como no también, nuestro sponsor desde hace unos meses... ...protege tus piños, Fran González, EKJ, Fran Dentista... ...con los Rolls Royce de los Bucales Profesionales... ...donde eligen los profesionales, protege tus piños. Te lo digo yo y ya te verás es que solamente hace falta que se lo digas... ...a C. a Julio Santana, Joel Álvarez, Kelvin Gastelum... ...enrique Marín, todo el mundo... Todos los profesionales de las MMA y de otros deportes, como pueden ser el rugby, como pueden ser cualquier otro deporte en donde haya un poco de intensidad, ahí está, protege tus piños. Además, si les dices que vienes de parte de MMA Adictos o de los Danco, te hacen un buen descuento. Protege tus piños, porque a tu edad ya no crecen los dientes. Y como no va a ser menos, también recomendamos y os decimos a todos los que seáis de la zona de Aragón, de la zona de Zaragoza, que os vayáis al Training Unit Zaragoza, en donde está ahí Quique, Quique que es el gran maestro, que es el capo. Con ese equipazo que ha montado para toda la gente de Zaragoza, también otra buena cantera de luchadores, ahora hay muchísimos amateurs, hay varios eh, profesionales muy importantes como Jan Blasco, el cual también tuvo una victoria muy espectacular en su último evento en Mediterráneo en MM y Barcelona. Eh, bueno, en este caso en Cataluña, en Vila Novelas y Altru Así que, a todos los que seáis de la zona de Zaragoza y queráis Queráis empezar en el mundo de las MMA Queréis empezar también, tonificar, poner un poco en orden esa cabecita loca que tenéis Todos al Training Unit MMA de Zaragoza Temazos, eh, temazos que ya no van a volver eh, Tenemos un par de noticias Ya estuvimos eh, tocándolas un poco por encima En el programa que hacemos entre semana Ya lo sabéis también Si sí, queréis más MM adictos Si queréis además de Todas las informaciones y todas las noticias que se generan durante la semana. Queréis también previas de próximos eventos. Queréis los fights action, esos combates tan difíciles de conseguir, locutados por Nathan Hardy y el que le suscribe. Simplemente meteros en patreon.com/mmadictos y hay una muy pequeña cantidad, sin ningún tipo de permanencia. Muchos vídeos, muchos blogs también, los blogs de AFL. Este próximo fin de semana es el AFL 19, donde vamos a, también a, a grabar un blog exclusivo simplemente os registráis ahí y lo tendréis. Y como bien decía, empezamos a hablar de este tema, pero lo queríamos desarrollar durante el gratuito, durante el programa de hoy, porque queríamos ver hacia dónde derivaba las noticias. La primera de todas, la más importante, eh, Nathan ha pitado el predictor de TJ Lashao y este pues ha dejado vacante su cinturón. Cuéntanos qué ha pasado.
2: Bueno, el, el resumen lo has
1: hecho tú, la verdad. Le ha pitado.
2: Lo que ha pasado es que después de, de la derrota de el enfrentamiento contra Henry Sejudo ¿no? por el cinturón Flyway, que eso fue a mediados de enero hemos sabido este miércoles que TJ La Show falló ese test En este 2019 solo lo han hecho dos pruebas, dos test igual que a Henry Sejudo y ese teóricamente es ese segundo el que el que ha fallado, una semana de, de combate te hacen un test antes, un test después y, y ha fallado ese, uno de esos test no se sabe aún por qué, eh, porque qué motivo ha dado positivo porque la información, a pesar de que nosotros lo hemos dejado unos días porque queríamos desarrollarla en condiciones no queríamos tampoco especular ni, ni mucho menos, pero todavía a día de hoy no lo conocemos realmente le informaron que la, tanto la usada como el, la Comisión Atlética de Nueva York pues que había dado positivo, que había resultados anómalos. Vamos a dejarlo de esa manera porque es realmente lo que se ha, se ha hablado. Y que eso iba a conllevar pues un año de sanción y todos los problemas derivados que, de, de ese tema. ¿no? Con la nueva actualización de las normas de la usada ya no se iban a dar eh, a conocer lo, los casos hasta que hubieran como una sanción firme sin embargo fue el propio Dilashov el que dio la noticia dijo a través de, de su Instagram tenemos que por aquí por delante el comunicado vamos a ver que él quería ser el primero eh, en dar a conocer ¿no? que tanto la usada como la, la comisión atlética de Nueva York habían encontrado un resultado adverso en en, en, en uno de los test después de su último combate y que a grandes rasgos mmm, no esperaba eso y es algo que le ha llamado la atención, que le sorprende lo cual a ver, es un deportista de élite, es un tipo que acaba de dar positivo, puede ser cualquier cosa pero si me preguntaran a mí, viendo casos que hemos tenido como John John como Junior Dos Santos como Josh Barnett, que no han encontrado realmente un motivo para sancionarles decían, sí, ha dado positivo, pero no veían exactamente, no podían identificar si lo había hecho con, eh, conscientemente, sabiendo lo que hacía, o había sido un suplemento con alguna sustancia que no ellos no esperaban o que no debería estar ahí, que por tanto había dado positivo, el comunicado de Dilashow Show, si tú lo coges claro, poniendo siempre con pinzas como digo, porque no deja de intentar ser una manera de defenderse Puede que a lo mejor tengamos otro caso eh, curioso ¿no? De, de, de algún tipo de cosa que no debería estar en tal suplemento o algo y que luego da positivo porque hemos vivido casos así a lo largo de estos últimos años. Y por ejemplo los que he mencionado, John Jones, Junior dos Santos y yo Pannet.
1: Curioso es que con Dillashaw parece que ahora sí que tendríamos que darle un beneficio de la duda al Team Alpha Male Recordemos que durante, durante muchísimos meses siempre ha estado tanto Cody Garbrandt como el propio Uraya Faber. dejando entrever, decir sin decir, que Dilashaw era propenso a, a que le pitara el, el avisador del, de la usada.
2: Hombre. Mmm, no sé qué decirte porque. Eh, estaba comprobando los, 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 los números de, de pruebas que le habían hecho a Dilasso en el año pasado. Y habían sido un total de 13. Tuvo unas cuantas peleas el año pasado. Creo que fueron... No, de hecho no, no tuvo muchas peleas. De hecho ahora lo estaba comprando más que fue una. Fue la de... La de... La de Cody Garbrandt, Y... Le hicieron dos, 13 test. Si realmente se hubiera estado dopando... Hombre, no sé, yo creo que hubiera dado positivo bastante antes. Uh -huh. No deja de ser llamativo porque una de las razones que a lo mejor se podía haber visto mucho, muchos comentarios al respecto que a lo mejor puede que haya tenido algo, porque era un corte, un corte excesivo de peso, pasa de 135 a 125 cuando él normalmente está en 135 y cuando peleó en el Ultimate Fighter, si mal no recuerdo, en 145 libras, eh, bajar hasta la flyway igual le podría suponer un, una dificultad añadida y que a lo mejor por ahí haya podido ir a pues algún tipo de, de esta historia. Pero eso es especular porque es lo que estoy diciendo. Realmente por el, por el momento no sabemos por lo que ha dado positivo.
1: Y es raro y que hayan pasado tantos días y no se haya digamos hecho público el motivo, ¿no?
2: No, bueno porque eh, supongo que el, la usada a lo mejor todavía no tiene un informe grande con pruebas <ríe> reales como para transmitírselo al luchador y a su equipo para decir pues mira ha pasado esto y tenemos tal muestra tal prueba y cosas así entonces supongo que también con esto con lo que he dicho con, con las nuevas normas de no anunciarlo que sea que Dilasos de alguna manera se haya adelantado supongo que ahora se abrirá un proceso donde va a ser siempre lo más justo posible pero donde, salvo que sea el propio Show el que lo comunique o algún periodista que meta mano donde a lo mejor otros no llegan y puedan sacar cuál es el motivo de, de la sanción, supongo que a lo mejor no llegaremos hasta el final del proceso sin saberlo.
1: Bueno, eh, vamos a ver cómo queda ahora el camino de ese cinturón. Cuéntanos eh, cómo se están moviendo ahora mismo las apuestas, qué se va a preparar, porque ahora obviamente Dila Shab ya no tiene cinturón, alguien lo debería de, de heredar.
3: Hmm.
2: El, lo previsible, eh, bueno, a ver, yo lo dije el, el miércoles cuando hicimos, cuando hablamos un pelín, nada más un poco de esto, porque íbamos a hablar de realmente de, de otros temas, pero queremos comunicarlo porque obviamente era un tema que considerábamos importante y hoy lo, pues, lo hemos intentado expandir un poco más con la noticia que tenemos que... Tampoco mucho, por desgracia, ¿no? Uh -huh. Pero lo previsible sería eso, ¿no? Como un año de sanción que podría ser lo más lo más probable. Eh, obviamente con carácter retroactivo desde el 19 de enero. Porque siempre todas esas sanciones se dan... Eh, las sanciones se imponen desde el momento en el que da positivo... O sea, en el momento en el que se realiza el test Y eso sería un año, ¿no? Entonces tendríamos que, eh, que ver realmente qué opciones hay, pero yo el miércoles di una que me parecía bastante lógica, no la ideal para lo que es la división Bantanway. porque creo que hay gente que está peleando por, por ese cinturón desde hace bastante tiempo y debería dársele, por tanto, una prioridad, pero viendo el desarrollo desde enero, viendo las declaraciones de Henry Cejudo y viendo cómo había vencido a TJ show. Pensaba que iba a ser uno de los contenders, teóricamente, al cinturón tanway Porque había dos posibilidades después de ese enfrentamiento. O Henry, sabiendo además cuál es el futuro actual de la división Flyway, sí, que no, no está realmente confirmado, pero es que todo apunta a que la división va a desaparecer.
1: Bueno, toda, lleva meses era... con, con la película, de que de hecho parece como que está durando demasiado, ¿no? <risa> Según lo que, sí. lo que, lo que avecinaban ellos, ¿no? Unos Tradamus que se marcaron los de UFC.
3: Mm.
1: Entonces lo lógico
2: es que era que Henry Sejudo pues optara el cinturón de TJ de Dila Show. Repito, he visto la progresión que hemos visto en otros casos anteriores de cinturones y tal y cual. Y, y teniendo en cuenta que a UFC pues parece que le gusta mucho ese tema de los dobles campeones, ¿no? En el caso de Cormier Connor. Eh, ahora pues, <coughs> perdón, ahora con esto sería Henry Sejudo también. Dentro de pocas semanas más Holloway se pro proclama también campeón interino de la división Lightweight. Uh -huh. y tenía en mente ese nombre de Henry se Ahora bien, por parte de la división Bantamweight había que buscar un retador. Que ahora, obviamente, bueno, un retador, ahora sí, un retador, porque como ya no hay campeón, y en este caso era Marlon Moraes, creo que era el nombre más idóneo, porque es el uh -huh. que está arriba, porque es el que viene con una racha grande de victoria finalizando a sus rivales. Y Dana White ayer tras el enfrentar tras el evento de, de Nashville. Dijo eso, dijo Henry Sejudo contra Marlon Moraes. Está grabado. Yo que no que me lo esté inventando. digo no, 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 está grabado del miércoles. Primicia, hijos <ríe> de <ríe> puta.
1: <No>. Pero... <ríe> Qué mala leche tiene.
2: Claro, eh. a ver, no, una primicia. Simplemente un ver la progresión que hemos ido viendo en los últimos años con UFC y yo creo que cualquier más, quien menos habría llegado a esa conclusión que Henry Cejudo iba a enfrentarse más a los moraes, claro, ha salido Armand Sterling a decir oye, pues esto no es justo porque ese cinturón yo tendría que estar ahí peleando además también ha anunciado Danaguay que habría un... bueno, a ver, no están anunciados, pero son los planes dichos por Danaguay que también prevé incluso poner a Formiga contra Joseph Benavid la pregunta es si eso ya sería en 135 o seguirían en 125 que Formiga a fin de cuentas viene ayer de vencer a Figueiredo sigue siendo el número uno en la división... Bueno, número uno... Eh, Ranqueado el número uno porque ya sabemos que el campeón va aparte, ¿no? Pero sigue siendo el primer contender detrás del campeón y si van a cerrar la división, pues tiene sentido, ¿no? Se ven a contra contra Formiga en, en la división Bantaway, pero que tampoco altere mucho porque no solamente está el Man está nombres también como Pedro Muñoz, ¿no? Que viene, que viene fuerte, Peter Jan, a lo mejor le falta una pelea más para poder ya optar a, a un posible title shot... Pero yo creo que el, el combate de Henry Cejudo y, y Marlon Moraes era de cajón, por decirlo, algo, por explicarlo, claro, ¿no? Porque es eso, Marlon Moraes su su title show se lo ha ganado sí o sí. Eso yo creo que es in, que cualquiera que, que es in, absolutamente innegable. Y Henry Cejudo si desaparece de la división tiene algo que hacer y lo más, más sencillo es eso, no, de por el cinturón van tan
1: Vámonos eh, con la segunda de las noticias que tenemos guardadas para este programa. Otra noticia que también nos estaban eh, pidiendo desde hace días los aficionados, los MM adictos. Y tiene el nombre del Cucuy, Tony Ferguson, que también ha golpeado los titulares y no de la manera que esperábamos. ¿Qué ha pasado, Nathan, con Ferguson? Bueno, pues, a ver, esto se remonta ya
2: hace un par de, de semanas. La semana pasada no lo comentamos, lo podemos haber comentado pero tenemos tantos temas que también lo quisimos dejar fuera de de, de, la, de los temas a tratar, nos dijeron que no habíamos comentado nada, que, que nos había gustado también que no hubiéramos especulado, no vamos a especular, lo que vamos a hacer es contar exactamente lo que lo que ha pasado, y dentro de lo que cabe, pues yo tengo una aventura una que creo que puede ser, porque es que además, eh, que más... Quien más, quien menos ve ciertos rasgos de cierta patología en, en Tony Ferguson con algunas de las cosas que, que está haciendo. Entonces, la historia se resume en que su mujer le puso una orden de alejamiento a, a Tony Ferguson hace un par de semanitas, aproximadamente una semana y media, así más o menos. Pero también explicó que esto no era una orden de alejamiento como por ejemplo la de eh, la mujer de Mahue contra Mahue, que era por temas de violencia doméstica, ¿no? Sí. Sino que eh, Cristina Ferguson, que es la mujer de, de Tony, explicó que era, que, que es un buen padre, que es un buen marido, pero que en esta situación que ahora mismo estaba experimentando una serie de problemas, un comportamiento que digamos un poquito paranoide, ¿no? Quizás por decirlo, en el que se... Eh, percibían episodios como el que pensaba Tony que tenía un chip implantado en la pierna, que lo estaban controlando, destrozar, por ejemplo, la, la chimenea, eh, salir corriendo por encima de. de se, entra en la casa, coge un par de cosas y salir corriendo. Como que había perdido un poquito el control, ¿no? Y que no eran situaciones, obviamente, normales. Especialmente esa, ¿no? De la de no, es que tengo un chip en la pierna y cosas así, eso llama mucho la atención, ¿no? Entonces, pues le impuso una orden de alejamiento con el objetivo de que tras, tras esa orden hubiera un intento de Tony Ferguson de, de decir a ver qué está pasando aquí, es verdad que necesito ayuda y que Tony pudiera recibir esa ayuda. Tanto por parte de, pues, de los médicos en general como por parte de UFC también haciendo como una especie de, de mediación, ¿no? Para que Tony pueda aceptar esa ayuda. Porque la habían intentado llevar en alguna ocasión por, lo, por los reportes, las informaciones que había de la policía y que le dio su mujer a, a la policía, como digo, pues había algún reporte de que sí que lo habían intentado llevar al médico, pero claro, cuando iba ahí al médico, por ejemplo, a lo mejor estaba en mitad de la carretera, se bajaba y salía corriendo, ¿no?
1: Sí, que es lo que pasa siempre. Eh, cuando claro. que es En medio de la autovía es cuando te apetece pues una cosa concreta que haces tiras de freno de mano y vas a por ello, ¿no? Sí, y claro, entonces había alguna, algunos casos también así. Entonces la
2: orden era, como te digo, con ese fin, no por alejarlo realmente de tanto de él como de su hijo sino que era más bien pues para para, prote, para protegerse
1: ello y para proteger también a Tony Ferguson del propio Tony Ferguson. De hecho, UFC ya también emitió un comunicado en donde pues eh, argumentaba pues que Tony Ferguson necesita ayuda, ayuda en este preciso momento y que no habría problema que volvería a reintegrarse a, a la división en donde Tony Ferguson está. Volvería a reintegrarse a UFC cuando, cuando estos problemas remitieran, ¿no? Suponiendo que sea una cosa puntual, que es lo que no acabamos de, de saber. Porque estos problemas que son tan eh, escandalosos, si pudiéramos decir, nos traen a la memoria pues eh, luchadores como como Jason Miller u otros luchadores que se les va la cabeza simplemente por, por una infinidad de, de conmociones, de concussions, como se suele decir en, en el argot americano, que, eh, digamos, dificulta, porque nunca se sabe cómo de dañado puede estar un cerebro, o si se trata, como bien decimos al principio, de un episodio puntual, ¿no? Un episodio no ha
2: sido, porque han sido varios. De hecho, algunas de las denuncias son... casi todas son de... también datan mucho de... Del año pasado, hay algunas que datan del año pasado, pero también algunas de, de este año pues se han visto, ¿no? Como por ejemplo que le tirara agua bendita sobre a, a la mujer. Que puede sonar risa, pero por desgracia sí, pero luego... es, es verdad. Tony Ferguson, pues una vez empezó a lanzarle como, a, como si fuera agua bendita a su mujer, ¿no? Sí,
1: o, son, o irse, son con con, son irse con, con estar la niña pequeña a 24 horas fuera, ¿no? Sí, sabiendo lo mal lo que... que está la cosa, pues como para no asustarse.
2: Claro, eh, a ver, eh, es lo que dice: un buen marido es un buen padre, pero son conductas que a lo mejor para proteger, como te digo, para protegerlo no solamente a la, a la familia, sino también a él mismo, del mismo, eh, para evitar situaciones violentas, porque claro, se puede optar por decir que tiene un chi en la pierna, por tirarte agua bendita, o puede hacer como hizo de destrozar a lo mejor la chimenea y, no. y, o alguna pared. Claro, entonces, para evitar posibles situaciones violentas, pues está bien, como te digo, que forzarlo de alguna manera, a, bueno, forzarlo de alguna manera, no, forzarlo a que pueda uh, tener una ayuda. Lo antes posible. Claro, ¿no? llegar a este extremo, cuando llega a este extremo la mujer, yo supongo que es que han visto ya una situación en la que ya no es normal. No, o sea, que no es normal, me refiero, normal no es, pero quiero decir que ya, ya había pasado un, un, una, un umbral, una, un límite, en el que seguir con, con este tema pues podría ser... Peligroso, ¿no? Eh, lo que te he dicho es especular una tontería, pero eh, claro, cuando te ves alguna de las cosas, sí que responde como a algún bro una especie de brote psicótico, quizás, ¿no? Donde. Sí.
1: Bueno, estaremos, estaremos encima de, de esta noticia porque nos pilla, nos deja el alma helada, desde luego, ver que Tony Ferguson, uno de los luchadores más queridos dentro de UFC y también de los más, digamos, más guerreros, si podemos atesorar esa, esa palabra, pues mm. se nos va a poner en la estantería pues por un tiempo indefinido. Lo primero mm. es la salud, desde luego, y nos preocupa de, de especial manera que, que sea la cabeza, porque... Una lesión se puede curar, pero en la cabeza nunca se va a saber bien hasta qué punto hay daño y sobre todo si se puede revertir o no, ¿no? Sí, el, el,
2: lo que pasa es que creo que si realmente hubiera algún tipo de, de daño pues demasiado grave o algo, eh, supongo que en algunos, algunas pruebas médicas de, de, de té a la cabeza y cosas así algunos escanos ¿no? y, y cosas de este estilo, supongo que habría salido algo. Y es verdad que Tony Ferguson tiene un estilo de combate donde a lo largo de su vida ha recibido muchos golpes, pero sin ninguno de esos test que su entiendo que se han debido realizar, porque es que es algo que te hacen. Cuando cuando eres un luchador, no vienes de un combate, te hacen tus pruebas médicas, te hacen un escaneo, supongo, en condiciones de, de la cabeza para saber si tiene alguna lesión. Es verdad que a lo mejor no entran en muchos detalles para ver si puede haber una lesión cerebral, eh, amplia o que sea muy muy destacable pero unas pruebas mínimas creo que espero no que sí que te hagan. si ahí no han devuelto nada eh, no creo que haya sea un daño Sí, pero también es verdad que Tony Ferguson ha estado un tiempo con frustración diría yo con estrés por esa lesión cuando estaba cerca de, del título de enfrentarse contra Javi que estaba ya todo pactado que iba estaba en la semana de combate, se da de baja tiene que entrar más Holloway, la historia que conocemos de lo de la carretilla con Omar agrego de compañía no y claro eh, ha estado muchas veces cerca del título no lo ha conseguido, esa frustración esa lesión además también grave de bastante tiempo de baja puede que haya llevado a una situación en la que Tony Ferguson pues le haya salido de alguna u otra manera de todas formas son casos que se, si bien se han repetido bastante en el tiempo yo diría que no es un comportamiento prolongado, que son como pequeños casos aislados que sí que se han repetido pero no, no son una constante en la vida, porque si no dudo yo que eh, la, la mujer de Tony y Cristina hubiese aguantado durante el año pasado ya que fue cuando algunos de, los, de estos problemas datan, no creo yo que hubiera aguantado un año entero hasta antes de ponerle la, luego, si, la denuncia si hasta la orden de alejamiento.
1: Si alguien tiene credibilidad y, y autorización para hablar en primera persona es a su mujer, y si su mujer dice eh, sé cómo está la cosa, eh, no, os, no os preocupéis, hay que hay que hacerle caso. Venga, vamos a ver. Lo último, sí, lo último
2: sobre, antes de que pasemos a lo de esto, sobre el caso de Tony Ferguson, que por lo visto le habían ofrecido un combate incluso contra, contra Alia Quinta. Pero, claro, viendo la situación, FC pues también le comunicaron cómo estaban las cosas. Eh, obviamente, Dana White ha puesto la seguridad de, de Tony Ferguson por delante, cosa que no hace con otros luchadores a veces, pero creo que eh, esto es un tema ya demasiado serio porque estamos hablando, de una a lo mejor, de una posible depresión cerebral o de algo que tiene que ver con una enfermedad mental. Y, y hay que parar, ¿no? Y Dana White, pues, muy acertadamente también ha comentado eso, ha hablado lo de... lo de Bueno, fue Alja Quintal el que dijo que le ofrecieron ese combate contra Tony, eh, que obviamente, pues, como estaba la situación, no pues, no se va a disputar. Y lo curioso es que, de, entre estos casos, Tony Ferguson peleó contra Anthony Petty entonces lo que me llama la atención claro, eh, en qué punto a lo mejor, no sé, lo de que estamos hablando no puede ser un CTI, puede ser un brote psicótico ocasional pero que tampoco ya digo, lo que ha dicho la mujer, que tampoco hay que alarmarse excesivamente porque es una cosa que simplemente pues para que busque ayuda o que se le va a ayudar eh, Tony Ferguson está dispuesto a que la ayuden y lo que esperamos es que lo más pronto posible veamos al Tony Ferguson que, que nos gusta, que es el que pelea dentro de la jaula y, y que lo veamos sano, que al final
1: lo que importa. Pues con eso nos quedamos. Es con Ciudadano. Vámonos con la última parte de este meme adictos, el último bloque, el análisis del fight night que tuvimos ayer en UFC, este fight night que encabezaban tanto Anthony Pettis como Stephen Thompson, combate y evento que se disputó en Tennessee, y que si os parece vamos a pasar rápidamente a leer las preliminares y nos detenemos en el main card. Victoria de Jordan Espinosa ante Eric Shelton en la Flyweight Division por decisión unánime. Chris Gutiérrez en la Bantamweight ganando a Ryan McDonald por decisión unánime también. Randa Marcos dando la sorpresa quizá, ganando a Angela Hill por Arban en el primer asalto en la strawweight femenina. En la Flyweight femenina también Jennifer Maya ganando a Alexis Davis por decisión unánime. Marlon Vera en la Bantam ganando a Frankie Sainz por Tique Joe en el primer asalto. Y en el último de los combates de esta preliminary, Bryce Mitchell en la featherweight ganando a Bobby Moffett por decisión unánime. Y ya entrando en el car principal, nos encontramos a una Macy Barber que continúa con su invicto. Ya son siete las victorias consecutivas en la flyweight ante una JJ Aldrich que incomprensiblemente se nos vino abajo en el segundo asalto, Nathan.
2: Bueno, a ver, hay que, hay que destacar varias cosas antes de la de la carta preliminar, muy muy poquito nada sí. más la victoria de Randa Marco contra Angela Hill, yo no creo que sea sorpresa era un combate pues bastante igualado eh, en fuerza no en <ríe> nivel de ambas y nivel, Randa ¿no? Marco pues muy acertadamente consiguió derrotar a Angela Hill, quizá a lo mejor sí que es verdad que te llama la atención la manera en ¿no? la que Angela Hill ha perdido porque hay algo que tiene Angela que es que resiste, resiste y aguanta y, y es capaz de, 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 de aguantar los 15 minutos que tenga de, de combate y, y absorbe bastante daño. Pero Randa, yo te digo, la derrotó y creo que me parece que es la primera finalización que le hacen a, a Angela Hill en bastante tiempo, bastantes peleas por lo menos, y hay que ponerlo en valor, la verdad. Eh, lo segundo es la victoria de Marlon Vera sobre Frankie Sae, que en el primer asalto eh, ¡Ecuador presente! <risa> y de qué manera no? porque es con un jab puesto perfecto, perfectamente en timing ante el avance de Frankie Sae. lo coge, eh, Frankie anda directamente hacia el jab, lo manda al suelo y luego lo finaliza con algunos golpes más y victoria realmente impresionante para, para el ecuatoriano el Bryce Mitchell contra Bobby Moffe también fue un gran combate, un combate de ida y vuelta, en el que Bryce Mitchell pues de alguna manera resistió y, y ganó, porque el resultado podría haber sido perfectamente al contrario. Y ahora sí, eh, hablando de lo que tuvimos por encima ya, el Macy Barber contra J.J. Aldrich es el primer combate. Eh, hay gente que con 20 años está intentando pues, sacarle falta a Missy Barber por todos lados. Cuéntanos, eh, se, se le puede sacar falta por todos lados, pero claro, si con 20 años fuera la luchadora perfecta, no estaríamos hablando de Missy Barber, estaríamos hablando de una especie de John John en, en mujer. Eh, e incluso John John, con la edad tan joven, cuando enfrentó aquel combate con Mahamil y compañía. Eh, tenía cosas muchas cosas que corregía hasta el punto de, de ser el grandísimo luchador que es hoy, no entonces claro si tiene 20 años nada más eh, debutó profesionalmente hace dos y desde entonces ha hecho siete combates profesionales donde muchos de ellos además han acabado por o sea han sido finalizaciones pero muchos de ellos han sido por golpe y el de ayer no fue no fue diferente creo que más que una flyway, podríamos estar hablando incluso de una 135 libras me da la sensación de que tiene un cuerpo por lo menos de abajo ¿no? de cintura para abajo bastante parecido a Mackenzie Dell. bastante grandota de abajo y la verdad es que el combate lo que tú a ver de excepción creo que has dicho algo sobre Yali que se vino abajo me parece que lo que has dicho JJ Aldrich estuvo haciendo muy bien algo en el primer asalto que. Bueno, tanto en el primero realmente como en el segundo. Que sí. era al momento de. Macy daba la sensación de que estaba muy caótica en el striking. Y estaba en una zona donde estaba permitiendo que Aldrich avanzara y a la vez que. O sea, era un, un step in. O sea, en el momento estaba... que quedaba el pase para adentro, estaba golpeando. Estaba fuera
1: de distancia todo el rato, Macy. Sí, que lanzaba, pero, pero no llegaba. JJ,
2: también, JJ estaba bien. Estaba fuera de distancia pero acortaba con un pequeño paso a la vez que estaba golpeando y eso Macy Barber no lo consiguió medir en ningún momento del primer asalto y luego ya en segundos es que arrasó que fue de frente y tal cual bueno, entonces en el primer asalto le costó mucho encontrar esa distancia yo creo que de hecho no la encontró porque Aldrich estuvo haciendo todo el rato lo mismo constantemente con el jab con alguna alguna manos de poder y estaba sumando puntos con lo cual, ya digo, parecía que iba a ser una noche complicada para y Barber. Lo que pasa es que en el segundo iba cambiando también de stance, iba buscando algún ángulo de golpeo, pero Aldrich seguía con lo mismo. Pero Barber iba ajustándose un poco más, iba lanzando un poco más de golpe a la contra y de hecho lo que hace retroceder, lo que hace daño a Aldrich es una contra con la izquierda. Y es algo algo positivo que tiene Barber, que es que tiene da la sensación de que, bueno, no por solamente por, lo, por por el registro, sino que da la sensación de que esos golpes van con fuerza. Con una fuerza que a lo mejor no tiene mucha gente en la división. Sí. Y el golpe que, ya te digo, le pega una mano izquierda a la contra, que hace retroceder Aldrich eh, avanza Macy Barber, empieza a avanzar como si quedaran 10 segundos en el asalto, buscando la victoria brevemente Aldrich la consigue atar en el clinch, darle la vuelta intenta controlarla, pero es que Barber sale a fuerza, a músculo o sea, la, la coge, la, le mete el underhook la tira, la tira contra la jaula y entonces ya cuando empieza a lanzar golpes y al árbitro no le queda más remedio que, que parar el combate es una gran victoria, yo diría que es una gran victoria porque en el primer asalto se le complicó mucho la cosa porque no sabía por dónde estaban llegando la, las tortas pero es tiene que seguir trabajando, obviamente, si con 20, es lo que he dicho antes, con 20 años criticarla no tiene sentido. Si este combate te lo hace con 25, con 30, entonces a lo mejor sí que podríamos estar hablando de que hay serias dificultades. Con esta derrota, con esta victoria aquí, Barber desde luego aumenta su cacheno, Se coloca en ese 7-0, dos peleas en UFC, dos victorias, además por, por finalización las dos, y a seguir creciendo, ¿no? Uh -huh. JJ Aldrich, el problema que tiene aquí es que ha visto cortada su buena racha de tres victorias consecutivas que, que tenía, pero también es verdad que era su primer combate en la categoría Flyway, porque hasta ahora todos los combates que había tenido eh, Aldrich habían sido en la división strikeway no sé muy bien por qué decidió subir a la Flyway. igual es que vio a lo mejor Macy Barber un combate eh, interesante medianamente fácil quizás, a lo mejor por el nivel de experiencia entre ambas que, que bueno no es muy distinto porque ambas tienen más o menos la, el mismo número de peleas un poquito un par de ellas más o, o tres más tiene tiene Aldrich pero no sé por qué vino ese salto la verdad no he escuchado ninguna entrevista no he leído ninguna declaración al respecto pero es algo que me llama la atención ¿no? porque si estás bien en la división y tienes tres victorias consecutivas es verdad que no ante gente de mucho nivel porque derrotó a Chan que por cierto, la semana que viene pelea tenía ganas de volver la pelea ver la pelea fuera de UFC va a pelear en un evento de Corea Daniel Taylor, que ahora están en vista y Poliana Viana, que sí que es, está, está por aquí por, por UFC y a las tres les, las derrotó bien La derrotó medianamente sencillo entonces me llamó mucho esa, esa, la atención esa decisión no sé si para su próxima pelea Aldrich permanecerá en la flyway o pensará en volver a la strawweight, donde se le ha visto que funciona bastante mejor.
1: Venga, vámonos al siguiente de los combates, un catchweight de 148 libras, eh, porque por lo visto Luis Peña se presentó con dos libras y media por encima del límite del peso pluma y fue multado con un 30% de su bolsa ante Steven Peterson. De hecho, bueno, pues le salió a cuenta, porque ganó Luis Peña, entonces perdió bolsa, pero, pero se llevó la victoria. Bueno, una decisión unánime con un triple perdón, con un triple
2: 30-27. Sí, a ver, cómo te lo digo. Seguramente UFC le va a decir a Peña que su siguiente combate no sea en la división featherweight, sino que sea en la lightweight, creo. Porque es un luchador muy grande, mide, date cuenta que mide un metro, más de un 1,90m un metro noventa la categoría featherweight ayer contra Steven, Steven Peterson se le veía enorme, gigante pero muy 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 grande entonces no no, no creo que la, seguramente le van a sugerir que, que suba la lightweight o que, que se ponga no se, de rodillas. Que no permanezca en, la, <risa> en que... la en la división featherweight porque además es que los últimos combates que ha tenido bueno, los, los últimos no toda la carrera de de Luis Peña se ha hecho en la categoría Lightweight su participación en el Ultimate Fighter. Fue en la categoría Lightweight. Sí, sí, así Sin es. Sin embargo, como, como perdió el primer combate contra. El, su, su, su segundo combate después del combate que tuvo en, la, en el final de Ultimate Fighter, lo perdió en la Lightweight. Pensó que era buena idea. Estamos en el caso de Aldrich. Aldrich ha hecho el camino, el camino contrario. El subir. Normalmente bajar, si puedes bajar en condiciones, es mejor porque. Además, un tipo con el tamaño de Luis Peña, lo que decimos. Eh, pues tiene puede ser mucho más efectivo como lo fue anoche, ¿no? Entonces, claro, eh, el peso aquí juega en contra, porque no sé yo si esto será un problema que en el siguiente combate se vuelva a repetir si es en 145 o si UFC le va a decir que directamente suba a 155 porque no confía ¿no? que vuelva a dar el peso y no quieren problemas. problema. Aún así, si permanece en la división featherweight, hablando ya del combate, eh, tenemos un luchado cuanto menos interesante. Principalmente por el alcance cerca de 2 metros. Y la altura, ¿no? 1,91 metros. Pero sobre todo el alcance. Es un luchador excepcional, con un alcance excepcional para la categoría featherweight Y ayer Peterson se la vio y se la deseó. Es verdad que Peña tiene cosas en las que trabaja. Tiene 25 años nada más. Mm, por ejemplo, de alguna manera creo que Peterson... Peterson salió con una estrategia pues, que, que a, tres, a lo largo de los tres asaltos es, es idéntica, ¿no? El tipo iba a intentar derribar a, a Peña a intentar trabajar en el suelo, lo que pasa es que si bien conseguía derribarlo, no conseguía mantenerlo, con lo cual el primer round que creo que fue a lo mejor el donde más repetido vimos estos intentos de, de Steven Peterson por mantenerlo en el suelo, no tuvieron su, su recompensa porque como digo no conseguía hacer daño, que lo que pasaba es que cuando se abría la distancia arriba, incluso también hay que añadir que bueno a lo largo de, de la, del combate, Steven Peterson estuvo intentando todo tipo de, de sumisiones, Armbar algún Leglos también Triangle, con lo cual ya digo que, que estuvo intentando hacer su pelea, pero claro tenía un tipo que le superaba con, con mucha claridad en, en, en el tamaño tanto que, ya te digo, el primer asalto cuando abría la distancia Peña, cuando conseguía algo de aire para poder soltar los golpes es que no tenía manera Steven Peterson de entrar en, en, la, en una distancia pues segura para él para intentar el takedown y a pesar de que lo intentó mucho no, no lo, lo conseguía derribarlo, pero como te digo, no mantenerlo en suelo, que al final es lo que te puntúan los jueces ¿no? En el segundo asalto hay un momento donde eh, es más evidente lo que te digo de la diferencia de tamaño, porque consigue Peterson ganarle la espalda eh, arriba en el standing, y vemos cómo se sube a la chepa, pero es que parece un koala agarrándose a la, a la madre koala o un canguro metido, de, metido dentro de la bolsa de, de la madre canguro. Sí, 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 nos hace por la idea. Claro, es que y, era tan grande Peña que lo, o sea, se le echaba la. Es que el pobre Peterson es que es, que, es, que es enorme, o sea, no, no encontraba la manera, el pobre lo intentaba, pero claro, Peña estaba medianamente seguro en, en cuanto cuanto pudo, se movió un poco y lo quitó de la espalda. ¿no? Y otra vez, la, como te digo, esa distancia de golpeo donde Peña se sintió muy cómodo a lo largo de, de toda la noche. Hay que valorar el esfuerzo de, de, de Peterson, que ya digo, eh, conseguía derribarlo, pero no mantenerlo. Y lo de Peña es interesante, repito, si puede dar el peso y si puede pulir algunas cosas, porque dentro de lo que cabe, en la actuación de Peña fue buena, pero quizá el excesivo control tampoco diría pero hmm. sí que Peterson estuvo controlando la posición con relativa facilidad contra la jaula y luego con derribarle un par de veces a un luchador que obviamente es más pesado y más, más grande que él eso creo que es un punto en el que conviene que, que, que Peña pueda trabajar y pueda mejorar porque que con ese, ese alcance si es capaz de hacer de mantenerse en la categoría de hacer combates como el Dayés, no llegar a campeón es muy difícil siempre es muy difícil, pero por lo menos dejar una huella en la división, sí que creo que, que podría ser tiene mucho por delante, mucho trabajo, muchos años por delante, solamente 25 como te digo el, el, el luchador de, de origen italiano
1: Sí, es curioso, yo pensaba que era mexicano no, no, se acaba la de, la de Italia Sí, la, de hecho la escala
2: bandera de Italia cuando hablamos de Luis Peña está por todos lados
1: eh. eh, entonces
2: es eso, ¿no? de, hay cosas hay cosas muy positivas lo, en lo de ayer eh, y Steven Peterson puso todo el corazón del mundo pero fue sí. imposible
1: Seguimos eh, subiendo y nos vamos a la Flyweight en donde Jassi Formiga se llevó la decisión unánime 30-27, 29-28 y 29-28 ante, ante Daverson Figueiredo el brasileño ¿Este era un derby brasileño?
2: Cuéntanos. Mm,
1: fueron cuatro cuatro decisiones,
2: unánimes además todas aquí en en, el, en este en esta Amencar, sí, bueno tengo que decir que antes, el combate de Luis Peña yo también le doy un 30-27, con lo cual ahí no, no estoy totalmente de acuerdo con los veces en cuanto a este formiga contra Figueiredo era un, lo que hemos comentado antes en el caso de cuando estábamos hablando de Dylan Show ¿no? no se sabe cuál es el futuro de la división formiga era el primero, Figueiredo era el cuarto y claro, esto, si se mueve, si no se mueve la categoría Flyway, obviamente le garantiza un tete-shot a Formiga. Si se mueve la categoría Bantamway, eh, o sea, toda la Bantamway, pues como te digo, como hemos comentado antes, la posibilidad de un Benavides contra Formiga, que es lo que ha dicho Dana White, pues es bastante probable, ¿no? Para limpiar un poco la, la división y garantizarse quizá alguna oportunidad ahí en, en la categoría. El combate en sí es una, tú lo has dicho, una decisión unánime a favor de, de, de Formiga, un 2298, un 30, 27 Yo estoy más de acuerdo con el 3027 que el 2928. Me gustaría que me explicaran los jueces dónde ven un, un asalto a favor de, de Figueredo. Formiga le planteó una batalla a Figueredo donde era más um, tema de contra, de atacar a la contra y si llegaba la ocasión... Bueno, porque hay una tónica a lo largo de, de, de todo el enfrentamiento y es que cuando Figueiredo. Figueredo tenía confianza en su golpeo y tenía confianza en que quizás podría, pues como te digo, intentar noquear a, a Formiga y creo que Formiga era muy consciente de ello, porque Figueiredo suma 8 caos de las 15 victorias que tiene y era muy consciente de ello, entonces se mantuvo a la distancia, controlándolo, golpeando a la contra, cuando, cada vez que Figueiredo intentaba avanzar hacia adelante, se encontraba también con, con algunas manos, no, no de poder, pero sí suficiente para ir sumando puntos en las tarjetas de los jueces. Y... Cuando, cuando Figueiredo, cuando, o sea, cuando veía que ya no podía, a lo mejor, porque tenía la espalda demasiado cerca con la, con la jaula lo que hacía era directamente agarrarle y al clinch, y a partir del clinch, pues, intentar eh, si podía derribarlo, si no, resetear la pelea, volver al centro y ganar ese espacio otra vez ¿no? donde pudiera trabajar a la contra. En el primer asalto, bueno, hubo varios derribos a lo largo de, del combate, pero en el primer asalto hay un hay uno, que hay un, un doble leg perfecto de, de, de formiga, que le vale para asegurar apuntalar el asalto, y donde incluso en la parte final, con, con un scramble que hubo por medio, donde Figueiredo se levantó y Formiga tuvo que volver a derribarlo, llegó hasta, hasta pasar al mouse y lanzar algunos golpes en los últimos 10 segundos aproximadamente del final, luego lo cual ese primer asalto era, era claro de Formiga, en el segundo Figueiredo ya empezó a correr algunos riesgos más, porque veía que ese primer asalto pues no había sido idóneo, tenía 10 minutos por delante para, para intentar ganar la pelea, Formiga ha sido con la misma estrategia, volvió a agarrar un single, Pateó la pierna trasera que quedaba en equilibrio de, de Figueiredo y lo derribó. Y a partir de ahí hubo intercambio donde Figueiredo conseguía abrir un poquito de posición, parecía que iba... A levantarse, volvía a controlar Formiga la, la posición y al final se pasó a los últimos tres, bueno, los últimos, los tres minutos de ese asalto, los tres minutos finales de, del segundo asalto, controlando la, la pelea en el suelo Formiga en posición superior, sin hacer mucho, realmente mucho, yo diría que incluso sin hacer prácticamente daño, pero. Con la conciencia tranquila de que había controlado ese, ese, ese asalto también y mm. que ahora estaba por delante de la tarjeta de los buces en el tercero. Sí. Y el tercero, eh, prácticamente más de lo mismo. También hubo algún derribo de, de Formiga. Eh, figueiredo obviamente, tenía que correr un poquito de más riesgo, pero incluso en uno de esos Tidon llegó también a la posición del mount, con lo cual no sé, vi quizá a lo mejor una falta de Figuereido sobre todo en este tercer asalto de, de ir más a pues a lo que tenía, a lo único que le quedaba que era finalizar la pelea y eché de menos pues eso que muchas veces entraba en la distancia movía la cabeza de un lado a otro parecía que iba a soltar los golpe, pero claro Head no los soltaba entonces si, si perdida la pelea y no dejas ir las manos encima, o no intentas derribarlo, que obviamente estábamos viendo que Formiga en, esa, en ese plano era superior, si no intentas siquiera derribarlo, tenemos un problema no para, para Figueiredo, y, y bueno, luego se encontró con la derrota.
1: Seguimos subiendo y nos encontramos con la tercera decisión consecutiva de esta main car, en este caso John Magdesi, ganando a Jesús Pinedo en la lightweight, y por un... <risa> Algo le turba la tranquilidad a nuestro analista más querido de MMAdictos. ¿Qué, ¿Qué te qué te perturba? Cuéntanos, Nathan. Bullshit Baton. Totalmente.
2: Um, Victoria de sí por decisión unánime. Sí. Eh, pero aquí tengo un problema. Y el problema no es que lo tenga yo, es que lo tuvo hasta el propio Herding. Que era el, el que estaba de árbitro en este combate. Eh. Hay un doble 30 27, un 29-28 para más de sí, pero el combate de Pinedo de verdad es del respeto. Es horroroso. O sea, es que hay momentos, luego se anima, luego en el round final sí que se animó un poquito más a, a hacer un... Pero es que muy poco engage, engage siempre desde una distancia súper larga. Desde su casa. Prácticamente desde su casa donde los máximos golpes que se veían eran lecky alguna alguna patada, Es verdad que alguna patada alta a lo mejor de Pinedo se, se vio también. Segundo, tercer asalto. Pero el número del esquí que lanzó, por ejemplo, Mazdesi fueron 56, impactó 40. Eh, de golpes, pues también hablamos ahí más o menos. No, bueno, por golpes impactados hay una diferencia bastante evidente. 73 por parte de Mazdesi, 37 por parte de Pinedo. Por lanzados no es tanto, 139 por 114. Pero es que Pinedo estaba peleando. No he tenido la oportunidad ahora mismo de, porque seguramente el primer combate lo vi. El primer combate que tuvo Pinedo aquí en en UFC lo, lo, lo vi, pero no lo recordaba. Y no he tenido la oportunidad de, de revisarlo para ver si lo de ayer es una cosa común del peruano. O es que ayer no tuvo el día. Pero es que ya digo, yo, el público se estaba aburriendo. Madre mía. Herdin le advirtió en el segundo asalto que por favor que tenía que hacer engage en la esquina y en el tercero le volvió a advertir. ¿Llegó a bostezar Herdin? Mm, no lo vi, pero fue un combate complicado. Es verdad que yo entiendo, son profesionales. Más Desi sí, tiene un buen porcentaje de, de caos, tiene potencia en la manita, eso es innegable, pero... Joder. Lo que yo vi ayer por Jesús, de Jesús Pinedo me garantiza un Bueno, lo primero el Bushy y lo segundo es el no ponerlo en bastante tiempo en una CAR, porque le dieron una posición importante y cuando te dan una posición importante en la CAR, que es el tercer combate por, por la cola, por el, por, por el, o sea, por el main event, esperas algo más y ya te digo, el peruano, y es que no hizo nada, nada. O sea, sí que ya te digo, en el segundo y en el tercer asalto, sí que se animó un poquito un poquito a soltar algunas manos más o algo pero un tipo con un, un alcance como el de Pinedo que está cerca del metro 90 frente a Ion Madesi que voy a mirar el alcance un segundito pero creo que era bastante menor, aquí 1.73 tiene de alcance eh, Madesi hay mm -hmm. cerca de 15-17 centímetros de diferencia entre alcance uno y otro considerable, Joder. sí, sí claro yo esperaba, yo esperaba que, que Pinedo explotara un poquito más el alcance cosas que ...pueden jugar a favor de, de Pinedo... ...que sorprendentemente... ...a pesar de los 22 combates... ...que tiene profesionales... ...tiene solamente 22 años... Uh -huh. ...es una barbaridad... ...la de combates profesionales que ha hecho este chico... ...con solamente 22 años... ...tiene por delante, como te digo... mucho 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 años para corregir... ...pero desde luego... ...la de ayer es una actuación mala... ...y cuando se, se pueden tener actuaciones buenas y se dicen, pero cuando se tienen malas también hay que decirlas y la de ayer fue una actuación pésima yo sé que tendremos oyentes peruanos y a lo mejor nos dirán ¡ay, qué duro! pues no estuvo tan mal no estuvo muy mal pero claro, es lo que te estoy diciendo yo cuando veo cosa. una diferencia de alcance entre no, no. dos luchadores, que es más que evidente se esperaba otra cosa y ya está claro, esperaba yo esperaba un Pinedo pues más activo más con más, más ganas de... ese, ese es Jesús Pinedo que está llamando
1: eh, esperaba <risa> Amigo con Ciudadano, he oído que ha marcado, que ha pulsado, que ha puesto sus dedos encima del botón del Bullshit. Sí, claro, entonces lo que te digo, esperaba un poquito,
2: bastante más, coño, porque ¿qué es eso? Es que tiene más alcance, ¿por qué no lo utiliza? Más de si estuvo muy bien, estuvo trabajando la Lexi, que por desgracia, pues suficiente para ganar el combate, visto que tampoco es que hubo mucha, no, no hubo muchísima más acción y hombre, ya te digo, me hubiera gustado verlo más, eh, creo que tiene buenas cosas, tiene buenos fundamentos pero Pinedo tiene que trabajar mucho más de lo que trabajó ayer Vámonos para a ganar los combates porque, Vámonos sea, es, que al... no, es que no había posibilidad de ganar, de que le dieran una puñetera decisión porque es que prácticamente no hizo nada, chaval
1: Vámonos al siguiente combate, no sin antes volver a escuchar esa eh, melodía angelical de Nathan Hardy Me encanta. En la Heavyweight, Curtis Blades aburriéndose, sacando la escoba, con Justin Willis se llevó la decisión unánime por un, atención, 30-27, 30-26 y 30-25. Justin Willis de cuerpo presente, pero nada más. Cuéntanos.
2: Bueno, bien anulado por, por parte de de Cardi Blade. la verdad es que yo lo estaba viendo y, y yo aquí en las notas, en las notas que tengo aquí puestas tengo... normalmente lo hago round por round, ¿no? Voy, voy poniendo algunas notas por por el salto, pero en el caso de Blade es que no lo he hecho, porque es un paseo de Blade y al lado me he puesto pobre Willy. Y la verdad es que pobre Willy, ¿no? Porque Cardi Blade anoche estuvo como el mejor Cardi Blade que ha hecho. que, que hemos visto aquí en UFC. Donde realmente este chico. Creo que el único que le puede hacer sombra en wrestling es eh, Daniel Cormier. Opino que es que Daniel Cormier porque sí. todo lo que le han echado por delante ha pasado por él. O sea, tiene un, un nivel de wrestling excelente. Las únicas dos derrotas profesionales que tiene son contra y Gano. La primera además fue curiosa. Y la segunda, pues ya vimos que acabó cabo al, a, al poco de empezar, ¿no? Pero tiene victorias contra gente muy importante y no es que tenga... No es tanto la victoria sino la forma en la que se ha producido. Anuló a, a Olenic, a Milanchuk, que también tenía un montonazo de, de peleas profesionales, también le, le derrotó con, con facilidad. A Oberyn, también le pasó por encima. Lo finalizó en el tercer asalto incluso. Marjan, ya ni te digo, con Marjan pegó un espectáculo que fue parecido muy, muy, muy parecido al de ayer. Sí, 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 sí. Lo recuerdo. Y, y lo, es lo que te quiero decir: que Carty Blade tiene un wrestling realmente excelente, que puede llegar en cualquier momento a ser campeón con las habilidades que tiene. Siempre, ¿Cuál es el problema? Siempre que... que no le pongan otra
1: vez contra Francis en ganó. Efectivamente.
2: <ríe> es a lo que te vas a referir, ¿no? Ahí es donde está el problema, que las dos veces que se ha encontrado contra Francis en ganó, eh, no ha podido derrotarle. Y lo que es peor, en la, la primera, que a lo mejor no fue del todo realmente mal, hasta que se paró el, el combate, en el segundo sí que fue mal. Sí que Joder. fue bastante mal el enfrentamiento contra 40 40 Francis nos duró, el pobre. Pero claro, nos duró poco, pero el es una división heavyweight donde los caos se van a producir donde incluso ayer Blaze podía haber noqueado en el segundo salto a Willy, porque le metió una mano, una derecha, que hizo por poco poner a bailar, a bailar Braidan a, a Willy como, como hizo Bro contra Kain Velázquez. Y en el tercero Willy aguantó un poquito más en el standing, sin, sin irse al suelo, pero Blaze cuando decide que tú vas a ir al suelo, tienes que ir al suelo, por desgracia. Entonces te pega un repaso y... La actuación de ayer de, de Cartier-Blade Espectacular Lo que igual Sí que podría Haber esperado ayer Quizás, a lo mejor para mí, para mí De hecho es que a lo mejor ayer Tenía que haber tenido la Tenía que haber finalizado a Justin Willy. Quizás Es lo que creo que le sí, faltó a lo sí, mejor sí. ayer a Cartier-Blade Para redondear un poco la actuación Ya que como te digo, dominó por completo Hasta el punto que en golpes significativos, tanto en el primero como en el segundo salto, hay por parte de Justin Willy cero golpes cero golpes, nueve golpes lanzados en, en la, bueno, 16 golpes lanzados en la pelea por, y con nueve golpes impactados por parte de Willy frente a los 72 de los 90 que lanzó Carty Blake significativo mucho menos, 22, de, 22 golpes, pero claro mmm, cuando lo controlan tan bien y le están dominando con dos golpes que peguen en el suelo si luego el, el resto del asalto Están barriendo la lona con tu, con tu cuerpo <risa> Eres una mopa es una, No, es que ayer por desgracia eh, Como marchan aquel día eh, Justin Willis fue una mopa Y creo que tiene más nivel de lo que se demostró ayer Pero sobre todo también Aunque yo dije que en tema de Eurelion Obviamente Carter Blade es superior no y, y esperaba bastante más de Justin Willis En tema por lo menos de defenderlo Esos take down Justin Williams más pegador que, que Wredler obviamente, ¿no? Y anoche pues no le salió la situación porque estaba frente a un um, primero, segundo mejor Wredler de la división y yo creo que estaría ahí ahí con Daniel Cormier, la verdad uh -huh. O sea, no, no, no luego en el combate en sí, pero yo te digo en temas de wrestling, en temas de, de Wrestling tal cual, creo que no anda muy lejos a lo mejor del de mejor Cormier uh
1: -huh. Bueno, y vimos a Cormier también eh, yendo a hacerle la última entrevista, ¿no? A Heavyweight con Heavyweight
2: Sí, bueno, lo que pasa es que no creo que vayamos a ver a, a Justin Willy, perdón, a Carty Leigh frente a Daniel Cormier porque los planes de Cormier ya sabemos cuáles son a Brock Leonard o quizá una defensa contra Steve sí, ¿no? Pero no nada que se vaya de eso eh, quizás a lo mejor si llegamos a una cifra de dinero adecuada igual sí que podríamos tener otro plan, ¿no? Pero principalmente yo creo que Bros Lennar y y este míos sí son las cosas que hay en el horizonte. Y sobre todo, Carty queda esta victoria sirve para volver a, 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 a no perder comba, más bien, porque Willy, Justin Willy estaba al décimo en los rankings, ahora Carty Blake está al cuarto, no sé si con esta victoria a lo mejor recupera alguna posición o algo. Me extraña porque lo que hay por encima son grandes nombres que están esperando una oportunidad contra, contra Cormier que desgraciadamente, por temas de que se va a retirar y tal y cual, parece que está poniendo también un freno a la a la categoría y, y que espero que antes del verano o en verano se acabe ese freno ya porque se dé el último combate de la carrera profesional de Daniel Cormier y podemos avanzar a cosas pues, de gente que sí realmente está peleando por el cinturón porque Cormier lo tiene pero está pensando más en, ya en su en su gran día de paga previo a su retiro
1: que en, el, en defender ese cinturón en sí. Venga, vámonos al combate estelar de este evento. ¿Y qué podemos decir? Volvió el Superman Punch, volvió el Anthony Pettis que se hizo famoso con su nickname de Showtime y prácticamente al borde de, de, del, bueno, digamos, del pitido del segundo asalto, de la terminación del segundo asalto, conectó un puñetazo que descolocó totalmente a Stephen Thompson, cayó muñeco. Y se llevó una victoria pues muy merecida para Pettis. Ya lo estábamos hablando el otro día, el miércoles pasado en la previa. Anthony Pettis ha vuelto a recuperar las sensaciones. Y yo tengo clarísimo que después de esta, de esta gran victoria en la welter eh, hay que tomarlo muy en serio, Nathan.
2: Mm, yo,
1: tengo, a ver,
2: yo discrepo en parte con esa afirmación. Pero, a ver, el, el, cuando, cuando hicimos la previa el miércoles, estuvimos hablando de ese combate, dije que no sabía si Anthony Petty... Me sonaba que había tenido alguna pelea en la división Welterweight, pero cuando estaba mirándolo en tiempo real, si, si era así, no había visto ninguna en el registro, ni de WEC ni de UFC, pero sí que tuvo una pelea Welterweight fuera de eh, ambas compañías, de la estructura de Zufa. Y tuvo una pelea, creo que, fue, que ha sido, me parece que fue una nada más. Pero no era, GFS, lo, común,
1: no era lo común. Sí, sí, en GFS, correcto. Pero estamos hablando de 2008, por ahí. Sí, muchísimos
2: años. Sí, ¿no? sí, sí. La carrera de Anthony Petty se ha hecho en lightweight, especialmente, y Featherway, una parte aquí también, ¿no? Eh, entonces, tenía mi duda cómo iba a enfrentar la pelea. Sí que sabíamos que, por estilo de... Por por chato, por emparejamiento con su rival... Iba a ser un combate donde desde luego Stephen Thompson no se iba a acercar a decir vamos a, ir a, vamos a llevar la pelea al suelo, ¿por qué no? Porque no es, no, no es para nada, no entra dentro de, su, de sus habilidades, con lo cual el emparejamiento era interesante por lo menos para ver a un combate pues entretenido, aceptable, ¿no? Habíamos puesto en valor la diferencia de tamaño entre Stephen Thompson y Anthony Petty, que a día de hoy sigo manteniendo y creo que es real que hay una diferencia entre ambos pero habíamos dicho eso que en estilo era un combate más favorable para para Anthony Pettis que haberlo enfrentado contra cualquier otro luchador de la categoría que tenga más habilidades de, de wrestling o, o de Brazilian Jiu-Jitsu quizás no también entonces por eso por lo que digo que no sé si llegará realmente a hacer algo grande en la división yo creo que no porque hay tipo que son igual de grandes que Stephen Thompson o por lo menos más grandes que Anthony Petty y que tienen esas habilidades de suelo que no tienen Stephen Thompson y que en algunas ocasiones hemos visto que a Petty le cuesta pero esto es hablar todo teóricamente porque luego pueden pasar cosas como las de ayer sí. donde Stephen Thompson pasó de un combate que tenía muy controlado a ser noqueado pero completamente durante varios minutos en los que dice que no recuerda nada y que es el primer caos que le hacen en 80 combates de claro, esos 80 combates eh, unos 19 han sido dentro de, de las MMA y los otros, por desgracia, lo que es, es un meme ya que se ha hecho con, con este tema. Sí. Pero son unos combates de los que es muy difícil encontrar registro, por decir que no existen. No existen. No existe registro, no, no. que no existan los combates, sí, sino sí. que no existe un registro donde tú puedas ir a ver el background de Stephen Thompson pues, en, en karate y, y, y ver si realmente esa, esos 80 combates que había tenido. Eh, bueno, en 38, 40 me parece que eran en, en tema de estaban registrados o, o están, o sea, se, se comentaba ¿no? que había tenido un karate. Eh, no se puede encontrar un registro o por lo menos gente que incluso ha estado indagando a ver si podían verlo de verdad a ver si esos combates se habían dado, no ha encontrado nada no estoy diciendo que no hayan ocurrido no estoy diciendo que internet, la gente de internet que, que tiene más fuentes allí en Estados Unidos para investigar estos temas Estén diciendo que no han existido, estamos diciendo que no son comprobables, no son fácilmente comprobables. ¿no? Entonces, eh, como te digo, el combate lo estaba dominando Tonson, lo estaba controlando, tenía el centro con manos abajo, cambiando de estanca a 2x3, eh, golpeando cuando eh, Anthony Petty estaba intentando entrar, lo cual, teniendo en cuenta la diferencia de alcance entre ambos, pues lo puso en muchas complicaciones a Anthony Petty. Anthony hizo una cosa que sí que me gustó que porque, claro, eh, a, a, esta mañana cuando me, me he despertado iba a empezar a mirar el, 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 el evento en Dazón eh, y lo que no es Dazón eh, por el tema de las preliminares eh, intentando ver a ver si había algún setup o algo a la hora de, de, de la finalización. Uh
3: -huh.
2: eh, lo único que he encontrado en la estrategia de, de Betis que creo que me ha gustado y que le, estaba, le iba a venir si no era bien en ese en el tercer asalto, seguramente en los rounds finales pues hubiera complicado la, la situación era que estaba trabajando muy bien las legis eh, a las piernas de, de Stephen Thompson Thompson tiene una cosa que por por su, por su estilo de combate no que cambia mucho el stand, pasa de zurdo a diestro y si Pettis era capaz de trabajar esas legis, y lo estaba haciendo porque la, las piernas de tanto la izquierda como la derecha de Stephen Thompson estaban empezando a coger, a coger un color interesante, Empecia, empe más yo diría la la, la derecha pues si eres capaz de fijarlo de que no te sorprenda y de que no te cambie de stand y, y que no busque ángulos de golpeo o por lo menos que no te eh, no te lleve a esa confusión ¿no? quizá a la hora de, del tema del striking eh, iban a beneficiarle y creo que Petit estuvo haciendo muy bien ese trabajo que seguramente se hubiera notado en los rounds finales ¿Qué es lo que pasa, que a pesar de estar siendo bastante controlado en la distancia por Stephen Thompson la finalización es un Superman Punch eh, que se produce cuando Thompson está presionando a Petty, lo empuja contra la jaula, contra un golpe, Petty rebota contra la jaula y lo que hace es cerrar quizás esa distancia extra um, que hay entre el alcance de, de Stephen Thompson y él con un Superman Punch sorteando el... porque no es, no es, un, no es directo, le da un swing, le da un... Un, un giro a, al golpe y coge a, a Thompson con la guardia baja. Y yo creo que ni en el mejor de los escenarios, ni en el peor de los escenarios, mejor dicho, Stephen Thompson esperaba que Anthony Petty le sorprendiera con eso.
1: No, no, es que vemos en la, en la repetición cómo Thompson es que se lo, lo, se da cuenta cuando ya lo tiene encima, es que no le da tiempo ni de levantar los brazos. Pone un poco así la cara de cuando hueles vinagre, porque es que no tiene otra, otra opción de repeler ese golpe también en parte porque la guardia de Thompson es lo que
2: está, es lo que estoy diciendo sí, sí. todo el mundo lo ve, manos abajo eh, es más una guardia de, de karate, de boy fighting que de MMA, un, eso es un exceso de confianza y es verdad que hay luchadores yo creo que hasta el propio Machida tú pero Machida las la tenía a veces más arriba sí. Machida ponía las manos un poquito más arriba porque él intentaba hacer finta, lanzaba las manos a, al aire para, para ver si podía sembrar un poquito más dudas Stephen Thompson no tiene quizás esos detalles que sí tenía Lioto y que a la hora de, de competir pues es verdad que, que son un plus, ¿no? Que a lo mejor no tiene Stephen Thompson. Ser Stephen Thompson la verdad en 2019 es bastante duro. Sí, 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 sí. No, no es un eh, gran año desde luego para Thompson. Porque hoy por hoy podríamos estar hablando de un ex campeón quizás de, de UFC. Eh, si alguno de los del primer, por ejemplo, el primer enfrentamiento contra Tyron Bully se lo hubiera dado bien, podríamos estar hablando de un, de un campeón de, de UFC el segundo, pues bueno, también fue otra decisión mayoritaria, que también hubo ahí un otro empate, ¿no? por parte de los jueces el, la victoria contra Jorge Más pues creo que vimos a lo mejor el lanzamipe el perdón, el Stevenson al que estamos acostumbrados, pero luego la derrota contra Till también fue un combate muy cerrado y ahora perder contra Anthony Petty mmm, va mal la cosa. Sí, sí, lo ha acabado a de descolgar.
1: De... Lo ha descolgado totalmente. Sí, además
2: creo que ha había una lesión, me parece, entre medio entre aquel combate contra Till y, y este de, de Anthony Petty. En algún punto creo que ha había una lesión que lo ha mantenido apartado más tiempo. Y ha perdido mucho, ha perdido mucho. Entraba aquí como el 3, Anthony Petty no estaba ni rankeado y probablemente Stephen Thompson vaya a caer posiciones de manera dura. Porque un año fuera venir de derrota perder contra alguien que no está rankeado, que es más pequeño que tú, que toda su carrera la ha hecho en Lightweight debe hacerte daño en los rankings por lo menos y ya te digo, es una pena porque es un luchador muy especial, es un luchador que como te digo podría haber llegado a ser campeón de UFC, no lo estoy descartando completamente, pero hay muchas cosas que tiene que trabajar a la hora de... Va a costar. Eh, sí, de, de mejorar y de, y de tener esa oportunidad. Y es una pena porque ya digo, es un luchador muy, muy especial, pero con un Anthony Petit que lo que habíamos destacado no era favorito. Yo creo que no, yo a día de hoy sigo manteniendo que Anthony Petit no era favorito. Bueno, mi apuesta previa que lo era,
1: era la de Petit favorito para mí, por lo menos bajo mi punto de vista. Pero claro, cada uno tiene su librillo, es normal. Mm. ¿Tú dices que Petit era favorito? En este combate sí.
2: Mm. Bueno, la
1: pero Las apuestas haciendo todo lo contrario Más que nada porque, como bien digo, no ha sido un año especialmente positivo para para Thompson La derrota que tuvo con Darren Till en en, en Liverpool fue dolorosa y luego, claro, venía también de ganar, sí, ganar a Jorge más Viedal pero era lo previsible. Y sin embargo, tuvo dos combates que estuvo perdiendo, digamos, 2016 y 2017, perdiendo con Tyron Butley ese tiempo en donde en un combate se sacó un empate, un draw, y en el otro sacó una derrota. Yo creo que los mejores tiempos de Stephen Thompson ya los hemos visto pasar. Hombre, tiene 36 años. Mm
2: -hmm. La verdad no. que tiene 36 años ya, pero... Yo creo que algo le queda, yo creo que todavía un par de, de combates interesantes de ver si puede, sobre todo el, el siguiente este era vital pero si el siguiente por lo que sea sí que no, no va bien entonces sí que podríamos dar por eh, quizá concluida la carrera de, de Stephen Thompson en la élite sí. hay gente que ha intentado comparar la victoria de Anthony Pettis con, con la de Jorge Mavidal yo creo que son dos cosas distintas mm
1: -hmm. en
2: eh, ninguno de los dos casos es un golpe de suerte para nada, pero creo que sí que eh, Jorge más Vidal hay un trabajo más de, de técnica, de medir la distancia de saber cuándo había encontrado su punto y, y pasar al ataque y Anthony Petit de alguna manera no estaba encontrando respuesta a lo que estaba poniendo Stephen Thompson hasta ese golpe de verdad que había estado como te digo realizando un trabajo de, de muy interesante que seguramente le hubiera dado tarde o temprano algunos frutos antes de acabar el combate porque era cinco saltos pero fuera de eso, alguna mano, tímida mano que, que llegaba en la distancia de Petty, pero obviamente el golpe no es suerte, porque es una. es un. Es Anthony Petty en estado puro lo que la ha llevado hasta aquí. Esos golpes que no se sacan normalmente otras personas. Pero sí que es verdad que dan el punto justo, en el momento adecuado. Y que consigue lo que no había conseguido nadie hasta ahora, que era noquear a, a Stephen Thompson, que lo ha dicho. Dice, en, en 80 años nunca me han... No, 80 años. 80. En, 80, com en 80, años. 80 combates nunca me han noqueado, ¿no? Sí, Como, sí, sí. Y, y además los que lo, lo apagó completamente porque estuvo unos cuantos minutos fuera de totalmente de, de la realidad.
1: Uh
2: -huh. Y vaya, que, que si te dicen no, eh, opiáceos, ¿no? Para, para ponerte... Eh, para entrar en un mundo de, de luces, ¿no? Pues, y multicolor. Pues en el caso de Stephen Thompson fue un caos con un transoñipete que duró, pues, ya digo, se colaba bastante tiempo. Entonces, <risa> que no se acuerda
1: de nada? <risa> el pobre sí que va, el pobre Stephen Thompson sí que va a tener que estornudar y cogerse taparse la nariz porque se le puede salir el cerebro por ahí. Los bonus de este evento fueron eh, los siguientes para la pelea de la noche. mil dólares a cada uno de estos. Bryce Mitchell y Bobby Moffett se llevaron la pelea de la noche. Atención, o sea, que también estamos recomendando esta pelea sin, sin, sin sí, duda. Sí, sí, no, no, sin ninguna duda. Vale. Y las performances, las actuaciones de la noche. Anthony Pettis con ese Superman Punch. Y Randa Marcos. Ojo, Randa Marcos, que como bien decíamos, parecía que el, el estilo era un poquito más limitado. Venía de una trayectoria un poquito más... Bajo el radar y mira, se ha marcado una performance que seguro que hace que de cara a su próximo combate esté en la main card.
2: Fue la única sumisión, de hecho, de, del evento, entonces no sé si eso también habrá influido algo en, en darle un performance de night. Lo que sí quería decir, la última nota sobre sí. Anthony Petty, eh, McGregor teóricamente estaría dispuesto y Anthony Petty también... A un enfrentamiento, pero McGregor eh, se dijo esta semana que estaba pensando en. Bueno, porque Petty se ha convertido en, el, en uno de esos luchadores que han ganado combate en las tres categorías de peso: en featherweight, en lightweight y en welterweight. Ahora, sí. entonces, eh, McGregor eso lo reconoció y estaba hablando de darle incluso la posibilidad de un enfrentamiento entre ambos. Pero McGregor se supone que para para verano más o menos aproximadamente debería estar peleando y que no va a ser Donald Cerrone, obviamente. No. Entonces, no sé si ya había alguna negociación anterior o simplemente fue algo que soltó para ver quién quería uh, ocupar esa posición contra él y parece que un combate contra, contra Anthony Petty podría ser interesante. A mí otro rival que me gustaría ahora mismo para Anthony Petty es Jorge Vidal. Creo que también es un tipo que no va... A que tiene habilidades también para llevarlo al suelo, pero que sería un emparejamiento interesante porque también, además viene viene de la victoria contra de rentil Es verdad que, que, que Jorge Mavidal debería estar mirando para a situaciones más por encima. Anthony Petty vamos a ver dónde aterriza porque acaba de derrotar al número 3 de, de la división. Pero sería un combate interesante y por supuesto... a a Leon Edward a, a taparlo con una mantita como si fuera eh, Jim Brown, ¿no? y, y decirle no, hoy no es tu momento y, y, y vamos a optar por un combate para el, el aficionado más vistoso quizás de lo que sería contra Leon Edward.
1: Eh, hemos puesto punto y final a esta a esta card. Os recomendamos la semana que viene hay Fight Night también, como no. <risa> UFC <risa> Todo día, todos los semana. días, se pudiera estaría exprimiendo la gallina de ESPN. Es normal, vienen con pasta fresca, pues vamos a poner. Que no, lo hemos,
2: no lo hemos comentado. Perdón, no lo hemos comentado. Han firmado una exclusiva para retransmitir los pay-per-view través de, de ESPN. Si estás en Estados Unidos, así que a pringar, a pasar sí. por el aro, lo cual supone un problema porque me parece que ahora tienes que tener la suscripción de ESPN sí. y además pagar pay per view con lo cual creo que son 65 dólares o cerca de 70 dólares que a la postre no hay tanta diferencia con lo que estaban hasta ahora eh, haciendo UFC lo que sí supone es una rotura a lo mejor una, una ruptura de las normas del juego juego que hasta ahora sí. estaban establecidas porque sí, sí. Han, 10, han, han es una cadena no han
1: dinamitado en... la, todo lo que es la estructura de los pay per views empresas como Direct directv y bueno otras mm. históricas que siempre retransmitían los eventos de pay-per-view ahora se van a se van a comer los mocos básicamente porque ya lo han monopolizado porque lo que hemos pasado ha sido a una cadena sí sí ahora le pagas a la una cadena. marca
2: una de hecho que no son eh, no es Viacom, no es Directv, que no son empresas que se dedican a eso. No
1: es Dish. Tema no, no. de sí,
2: que sí. tienen varias cadenas de televisión y todo eso, pero ESPN es bien funcionar realmente como un grupo. Ahora sí, que es un, es un grupo, ¿no? con, con todo ese tema. Pero es una cosa muy 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 especial en
1: concreto. Veremos, veremos a ver cómo cómo lo llevan y, y ahora ellos son los que van a tener desde luego el control total de, de quién compra y quién y quién no compra. Bueno, uh -huh. lo dicho, este fin de semana siguiente, el 30 de marzo, hay un evento. Miraremos de comentar en exclusiva para nuestros suscriptores, tanto en nuestro canal de Patreon como en los que nos aportan cada, cada semana en el dictos que les damos ese producto especial. Y también ya os avanzamos que eh, la semana que viene no va a haber programa gratuito, sin embargo, los que sean suscriptores van a tener su dosis de MMA y sobre todo, de cara al fin de semana... Se va a sustituir para los de pago, quiero decir, eh, el programa por un nuevo Fight Selection. Vamos a tener un histórico combate entre Takanori Gomi y Nick Diaz, No digo más. Yo creo que con eso ya la gente ya se tendría que estar agarrando los machos, ¿no?
2: Importante que no sé, porque si no se me va a olvidar, la semana que viene pelea Oscar Suárez en Combate América. Queda dicho. Si todo va bien, si no hay lesión de por medio de ninguno de los dos rivales, ni nadie se cae. El 29 de, de marzo, pelea. Eh, de hecho, es su debut en la división Flyway de Oscar, de, de Combate América, Oscar Suárez frente a Joao Camilo, la semana que viene. ¿Qué ha y dicho? el evento, y, y por último, ya y ya te dejo que pasemos la despedida, el evento de One, que es el evento grande, se va a celebrar en el Ryogoku, en Tokio, el primer evento en Japón, que tiene todo, o sea, de, de eso vamos a hacer previa entre semana No vamos a hablar de UFC, sino que vamos a hablar de One, porque a mí se me estamos puesto los cojones, porque es lo que vamos a hacer. Ahí queda... queda sí, bien. o sea, toda esta gente que dice, es que esa
1: no, es que no, es que esa no respeta, mira, puto. Pues mira, está, estaba ahora mismo viendo en la noticia, porque me chirriaba un poco, y efectivamente nos eh, despertábamos hace unas horas con la noticia de Oscar Suárez, el cual decía, buenos días mi gente, quería decirles que a última hora me dan la noticia que no lucharé el 29 de marzo en Arizona. Puta sino que se aplazará para el 26 de abril en Los Ángeles, en LA. No hay mal que por bien no venga, si esto pasa es por algo... Si esto pasa es por algo, seguimos trabajando. Bueno, lo hemos pillado a tiempo, lo hemos pillado a tiempo.
2: Sí, pero hombre, a ver, eh, ahora ya para un luchador esto de tener que retrasar la pelea un mes, tener que estar... Hombre, es verdad que es mejor evento quizá allí en... en... ¿Dónde he dicho? En Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles. ¿no, has dicho? Sí, sí, Los Ángeles. Es mejor quizá que el evento de de combate de América que bueno iba a ser o sea de que de esta semana que iba a ser en Arizona también pero bueno a ver también es verdad que, que me parece que él tiene base en California verdad sí. creo que Oscar Suárez está entrenando en California así que también por esa parte pues le viene bien pero lo que dice va a tener un combate aquí ahora se retrasa un mes eh, te altera las cosas no pero bueno si él, él, él lo ve bien pues maravilloso no se, ya el mes que viene además también pelea Dani Vare no o sea que va a tener 14 días pues Dani y Oscar que nos vamos
3: Somos más soca no quiero sufrir más Yo paso de todo menos pasarlo mal Si tienen los pelos de punta, eso es buena señal Yo siempre que estoy a tu lado me siento inmortal Sonrisas y lágrimas Sonrisas y
1: lágrimas Últimos segundos del programa, Nizan, ya sonando el shota, como siempre sonrisas y lágrimas, hay que tomarse la vida de otra manera, no hacerse la pelota con las eh, cosas que no importan nos vamos eh, durante la semana, eh, estaremos hablando, desde luego ya es el eh, countdown también para el AFL-19, la car más ambiciosa de la historia de las MMA en España, cinco títulos que se disputan en la misma noche, en donde voy a poder tener la suerte de, de comentar una vez más, si vais a comprar el pay-per-view por Fight TV, ¡cite! podréis escuchar a Luis Quiñones y al que les suscribe, así que bueno... Si queda alguna cosita, Nathan, ya estaremos durante la semana para comentarlo en el programa especial para Patreon.
2: Sí, no, yo no creo que... Ahora mismo ya, ya no queda nada, yo lo hemos todo. Hombre, a ver, siempre quedan cosas, ¿no? El evento de KSW de ayer y alguna otra cosa más, pero... Eh, claro, no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero tienen que llevar cerca de las... Dos horas. Dos, ¿no? ¿Qué coño? Más de dos horas. Dos Entonces, horas. ya con esto ya vamos teniendo suficiente... Y nada, esperemos que la gente lo disfrute, tal y cual Incluso los conciudadanos pues Le voy a decir, ¡exclusiva! Eh, Alguna <risa> de las cosas que hemos dicho aquí en el programa Le voy a decir, Exclusiva, mis cojones! <risa> Porque eso ya, ya, ya no sé ni a lo que suena Eso no suena ni a mexicano Eso suena... yo qué sé
1: a, 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 lo he dicho. A, Pero bueno, que,
2: que sí, no eso sí, ya nos veremos la, la, la semana Que la semana que viene, por supuesto, como hemos dicho, no hay programa
1: Avisados bueno, estáis, no hay programa No empecéis a, a pedir <risa> De acuerdo, claro, podéis pedir lo que queráis, pero no voy a encontrar nada. O sea,
3: eh.
1: Muchas gracias a todos los eh, patreons, muchas gracias a todos los amigos, a todos los fans que nos siguen también en, eh, en nuestro programa de iVoox, e los que nos seguís en redes sociales y a todos, a los patrocinadores, a todo el mundo, muchas gracias y nos vemos en unos días. Los que estéis por, Canari por Canarias, acercaros a saludar. Que no, doy, que no doy miedo, os doy la mano y os doy una etiqueta. ¡Feliz semana! Una vida
3: sin dolor, pero si existe la felicidad, existe la depresión. A veces nos sentimos solos y amargados. Quédate con quien te diga, quiero verte viejo y arrugado. Mi consejo es que no te castigues. Se acaban relaciones, pero la vida sigue. Cuando el barco se hunde, hay quien busca un salvavidas y hay quien reza. Piensa quién eres, quién quieres ser, vive. Cuando todo es complicado, cuando la luz es turbia, cuando todo se ensucia, cuando nada. Nadie se moje de verdad sin importar todo lo demás, aquí me tendrás como el campo esperando a la lluvia Sonrisas y lágrimas, la vida es un sueño Aquí estaré como chico esperando a su dueño Aquí estaré porque quiero ser tu testigo La vida da muchas vueltas Y yo quiero darlas contigo Alguien que me frene los instintos Alguien que me dé los consejos que yo predico El público hoy en día insulta por amor al arte ¿Dónde estaban cuando yo empezaba a rapear en el parque? Ah. Elige tu que tu futuro está en tu mano Decide tu desenlace Mi misión es llevarte a la luna Más aventuras que Alejandro Dumas Aquí estaré esperándote en Ayuna Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas